0: Boucherie
1: Ovalie, boucherie Ovalie, ohé, ohé, boucherie Ovalie, boucherie ovalie.
2: Bonjour ohé, à toutes et à ohé. tous et bienvenue dans le quatrième épisode du podcast de la Boucherie Ovalie. Oh. Ouais, ouais. c'est la fête. Une fois n'est pas coutume, j'ai jamais su dans quel contexte utiliser cette expression, mais je trouve qu'elle est plutôt bien ici. Nous avons autour de la table des personnes talentueuses, mais cette fois-ci, laissez-moi vous prévenir, il y en a une qui a réussi sa vie grâce à son talent, pendant que les trois autres essayent d'exister tant bien que mal en faisant du podcast. Je suis Antoine, alias Copareos, et je serai donc le commentateur de cet épisode, bien au chaud dans ma cabine, avec plein de feuilles devant moi sur lesquelles j'ai écrit n'importe quoi, et que j'ai surligné par-ci par-là pour faire comme si j'avais préparé mon affaire. A mes côtés, en tant que consultant, feu l'arrière polyvalent de l'US jouer les tours, vainqueur notamment de la coupe Banque Populaire Val-de-France en 2004, et finaliste ah bon du challenge La Nouvelle République en 2006, C'est vrai. avant de finalement se retrouver derrière les limites du terrain à force de reculer dans les postes, Sébastien, bonjour Bastien Bonjour.
0: Comment ça va Merci pour ce résumé Wikipédia de ma carrière. Mais bah, de rien. J'ai pompé toute la fiche.
2: Mais alors ça me dit rien du tout, hein, vraiment. C'est vrai Mais ça n'existe pas. Ah bon D'accord. Tu les as inventés <rire> Bah je sais pas. Tu sais, on sait jamais. hein et parce que dans son équipe, chaque commentateur a besoin d'un journaliste pour ne pas que le consultant dise n'importe quoi, comme par exemple penser que le ballon doit toucher n'importe quel endroit du poteau pour qu'il y essaie. L'homme passé de la case dépression à la carte de presse, c'est Riwan, bonjour Riwan. Alors j'ai pas reçu ma carte de presse. Putain, elle vous j les couilles, on s'en fout pas l'approbation du Ça vous coûte quoi là. de dire oui, bonjour Cécile, je veux dire qu'elle bosse à TF1 après, elle va dire ouais, c'est vrai, bonjour. Enfin, en bord terrain, elle a ses gants, son bonnet, son chocolat chaud et on va quand même oser lui dire alors, pas trop froid en bas en même temps cette journaliste a connu Aurillac, Oyonna et Nevers un vendredi soir de janvier Donc c'est pas un petit moins 5 degrés qui va lui faire peur Je vous parle de la gaillarde de Brive, l'excellente Cécile Gray ouais. Et on applaudit parce qu'on a quelqu'un d'important pour bah vous dans le oui. podcast Donc vous les motiver. Bonsoir Ça va Super
0: ouais. Est-ce que c'est un peu la marraine du coup de l'émission Parce que tu sais normalement quand t'as un invité, le premier invité d'une de, de, émission, c'est un peu le parrain ou bah, la nous, marraine. un
2: peu la gêne qui était invité sur <rire> le <la> premier <rire> épisode. Donc le malaise était le, malaise, le, parrain. le, malaise et le et parrain et on a, maintenant on a une marraine comme ça. Exactement. Ça va Cécile Ouais ça va. Très ça bien, va, merci très bien. beaucoup mmh. euh, d'être avec nous, ça fait très plaisir.
0: De mettre ta carrière en danger pour nous.
2: Exactement.
3: Oh, mmh.
4: après. <rire> non,
2: super. ça
3: En plus je pense que ce qui manquait à ce podcast c'est principalement du journalisme rigoureux, de la mixité et des auditeurs. <rire> donc, euh, ça fera au moins deux sur trois.
2: <rire> On précise juste avant l'émission que Cécile, tu es une amie de Bastien. Oui. Voilà, vrai. donc ça va pas vrai. être... On va, on va plutôt partir sur une interview à la middle avec, avec Lodace, quoi. Ça veut dire assez tranquille les <rire> questions. Donc ne t'inquiète pas. On ne va pas te pousser dans tes retranchements.
4: Parce qu'il y avait des retranchements dans lesquels tu as envie de me pousser. Tout à euh... fait. Ah ouais. oui. On en parlera après. C'est
2: bien. Parce que tu parles... Ça, ça va. Ton métier, c'est journaliste. Tu peux parler d'autre chose que la météo pendant un match <rire> C'est possible ou pas Est-ce
0: qu'Arnomella n'est pas un peu surcoté quand même
4: ah, Tu pars sur des bases... Euh... Ah bah
0: le retranchement. Non. non.
4: La réponse est non. Réponse est
2: non. <rire> euh, Cécile, avant de commencer cet épisode, on a une question qui nous taraude l'esprit. <rire> Ça fait quoi d'être une femme dans un univers <rire> masculin que le rugby J'en peux plus de cette on question. c'est vrai.
4: Franchement, j'en peux plus de cette question.
2: On te la pose encore tout euh, le temps. Très bien.
4: D'abord, euh, le rugby, euh, comment Pourquoi euh, on, on part tout de suite sur des bases très solides, genre euh, j'imagine que c'est votre père qui vous a emmené au stade <rire> la première fois, euh, des trucs comme ça. Et puis après, dans la foulée, ça va, c'est pas trop dur. Euh, puis avec le documentaire de Marie, euh, mmh. Portolano... Euh, en même temps, voilà, on, a, on en a parlé, donc c'est normal qu'on nous, qu nous en parle, mais euh, c'est l'angle très facile des journalistes euh, quand ils viennent nous voir.
2: Surtout dans le rugby dans, tu, tu connais peut-être des journalistes dans d'autres sports Je ne sais pas si tu en connais ouais. bien. Est-ce que dans les autres sports, c'est... Non, toi, le handball, oh, par exemple, c'est peut-être moins ouais. concerné que, que Non, mais même le rugby, le rugby hein, ouais.
4: épargné euh, par deux, trois mecs qui ont décidé... Euh qui ne pas me blairer, euh, je prends moins cher qu'une consoeur qui bosse dans le foot, euh, où là, en effet, on est sur euh, oui. une violence euh, totale et assumée, quoi. Donc, euh, honnêtement, ça va. Honnêtement, ça va. J'ai de Est-ce que dans la
0: description de l'épisode, on pourrait mettre euh, « Invité, c'est la touche-arme » de France Télévisions Ouais, la touche-arme.
4: <rire> Il y avait même une, une, un titre, un mec qui avait voulu faire un vieux jeu de mots, genre « La touche ». Armée de la, tu vois,
2: de moi. la touche. <rire> et juste avant d'évoquer ta carrière professionnelle, j'aimerais qu'on parle d'une chose. T'as vraiment fait du tennis de table Ouais. Genre pas en EPS euh... Non. Genre t'as fait Ouais, au Cossack, au bicêtre
4: euh, J'étais avec la famille Purcar, qui est une grande famille du, du tennis de table. Euh, voilà. Euh, j'avais euh, pour idole Jean-Philippe Gassien et, et, euh, et Patrick Schillard j'étais hystérique de, de tennis de table mais euh, j'étais trop euh, en fait j'étais trop mauvaise joueuse Pourtant, je suis plutôt calme dans la vie, mais j'ai euh... beaucoup
2: bossé avant l'émission et j'ai vu ça en effet. On, on m'a raconté ça dans, ouais. les... dans les... Hein, Bastien me l'a raconté. Mmh. Mes, parents
4: venaient, <rire> mes parents, venaient plus me voir jouer en fait. Ah oui, ouais, ouais, parce que je leur foutais la honte vraiment. Euh, je détestais perdre, ça pouvait me mettre dans des états. pourquoi
0: euh... oh, tu utilises euh, l'imparfait quand tu parles de,
4: <rire> de détester perdre Je ouais. j'aime pas trop perdre, mais euh, j'ai beaucoup travaillé mais sur moi, ça. Moi, je pas. rêve
0: qu'on fasse un match de tennis de table hein, quand même depuis le
4: temps. Alors que ce qui tu... est marrant, c'est quand tu dis que tu fais du tennis de table et que t'as plutôt joué à un niveau, tous les mecs veulent te ah non mais moi je dis pas que
2: je te battrais mais c'est juste je pense pas que tu me... me bats pas as été journaliste de presse écrite radio et télé c'est ouais. quel format dans lequel tu t'es plus épanouie
4: la télé te donne quand même accès à des émotions que tu vis pas en presse écrite dans le sens où quand tu vis un match au bord du terrain ça n'a pas d'équivalent j'ai mmh. les... vécu un match en tribune de presse et pour le... les vivre aujourd'hui au bord du terrain c'est quand même pas la même histoire et puis euh, la télé te donne accès aux joueurs de façon beaucoup plus simple aussi donc euh, voilà, après moi, la presse écrite, je trouvais ça cool. J'aimais bien faire ma petite popote, euh, partir, écrire, euh, avoir le temps d'écrire euh, dans mmh. une temporalité complètement différente. Et puis surtout, à part la signature il n'y avait pas d'enjeu d'image, euh, ouais. tu représentais rien d'autre que, que, que ce que tu racontais. Quoi. Donc euh, c'était donc bien. Mais la télé, c'est cool aussi. Parce que la
2: télé, tu es un peu en, dans une machine à laver. Quoi, en fait. à partir du moment où il y a l'avant-match, après pendant 3 heures, tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Et à la fin, tu as dit, ouais, c'est... Oui, tu,
4: pas... enfin, tu travailles
2: avant-après, bien entendu. Oui, oui. Euh... Ouais.
4: puis quand c'est parti, c'est parti, en effet. Et bah, c'est une forme d'adrénaline hein, mmh. dont certains sont... sont dépendant d'ailleurs de ça, moi pas du tout, mais euh, la télé, que tu, que tu le veuilles ou non, il y a un truc un peu cool, c'est que tu te dis, je suis le passeur d'émotions, très modeste, dans le sens où je suis la, le lien entre les, le public et les joueurs, mmh. le lien entre l'ambiance et les joueurs, et moi je me dis toujours, bah... Les gens qui euh, veulent regarder France-Angleterre, ils regardent France-Angleterre, euh, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre au bord du terrain, ils allument quand même la télé. On n'est pas irremplaçable, on n'incarne rien. Euh, moi, je suis contre le journalisme incarné, euh, etc. Mais euh, de te dire que, euh, quand même, tu fais... es cette personne qui euh, fait qu'il y a un mec devant sa télé qui va avoir peut-être encore plus d'émotions parce que tu arrives à lui transmettre un petit peu ce qui se passe quand il est pas au stade, c'est un petit peu cool.
2: Eh ben, je propose qu'on passe tout de suite, euh, que nous passions à notre passion commune. Pas de mots sans jeu de mots, hein Je euh... ne pas pas non plus. Non, c'est pas grave, Je, je dis que nous passions. passions à notre passion commune. Ah, c'est pas grave, c'est ouais. un lancement raté. Euh, <rire> comme on appelle ça dans le jargon, ça fait 10 ans que je fais de la radio, j'ai l'habitude. Un lancement tout court pour toi. C'est un lancement de moi. <rire> Évoquons le sommaire de ce quatrième épisode du podcast de la boucherie Ovali. Au-delà d'être le mois où l'on doit le moins attendre pour toucher sa paye, février est le meilleur moment de l'année pour tout fan de rugby, car avec lui arrive la plus belle des compétitions, le tournoi des six nations. On va donc faire le point sur ce qui nous attend pendant les prochaines semaines et évoquer le 15 de France avec Cécile. Tant qu'à faire, mmh. autant en profiter. Mais qui dit Cécile Gray dit aussi une toute autre compétition qui elle aussi voit toujours les mêmes équipes s'affronter chaque année depuis des dizaines d'années, la pro des deux. <rire> on fera un point sur la saison en cours en faisant comme si on suivait l'antichambre de l'élite chaque semaine. D'ailleurs, vous avez vu ce troisième miniel de Nevers là? C'est incroyable le match qu'il a fait. Hein peu... Oui, Sans doute subjugué. Enfin, moi, Sans oui, doute. Il est percé. bientôt, en top 14, il sera là j'aurais remarqué je sais plus son nom mais il sera comme toujours notre épisode sera composé de chroniques et de jeux avec le traditionnel jeu des auditeurs oui.
4: le jeu des auditeurs que je n'ai jamais compris oui
2: oui. mais là il sera très simple puisqu'il va dépendre de toi comme ça stop à la critique et il y a un cadeau Petit tutes les rageux et il y a un cadeau absolument exceptionnel que je préfère ne dévoiler que tout à l'heure parce que sinon vous n'allez pas tenir vous n'allez pas être concentré mais il est vraiment incroyable avant d'attaquer ce beau sommaire on va écouter la chronique élaborée par le talentueux et délicieux la freugne affronte.
0: Ah, on va encore rien comprendre.
1: Adishat Alors que ce nouvel épisode est l'occasion pour la boucherie de s'en retourner vers les salons germano de ce petit entre-soi médiatique parisien, bonsoir Cécile, prenez <rire> un peu de distance. Dirigeons entre sagace et pertinent regard sur une engence sociétale révélatrice de la tristesse de notre époque. Une caméra qui tremble, un cadrage aléatoire, des acteurs plus ou moins concernés, L'appel au voyeurisme du spectateur, un côté vaguement ridicule de l'action et des propos à l'écran, et ce léger sentiment de malaise des participants quand ils reverront les images, vous aurez tous reconnu sans peine ce fléau moderne que constituent ma dernière les vidéos de manipulation de Lorsqu'elle concerne le Caisse de France, on peut à la rigueur leur accorder un crédit. Ce seront les seules séquences du match où l'on pourra échapper à la folie autoréalisatrice de Fred Godard. Et c'est déjà ça depuis. Mais que l'on se penche sur les étages inférieurs du rugby français, celui des petits, des sans-grades, pour lesquels bat le cœur et l'âme de Bernard Laporte, et l'on y verra de bien terribles choses. Pour le sublime d'un
4: « Présentez-vous
1: !» les 130 mazamétins à table qui avaient payé leur couscous ou le baltra pariégeois, tant d'autres séquences se révéleront bien dispensables et à oublier. parlons en d'ailleurs de ce droit à l'oubli. À compter du moment où la vidéo sera uploadée sur la plateforme, il constituera un vœu pieux. Prenons-en pour preuve les antédiluviennes causeries de Jean-Paul Sarda, alors coach du RC Qatar, qui fit au Flores il y a près de 14 ans, ça ne rajeunit pas, et que l'on peut toujours visionner au détour d'un site sordide de news rugbyistique. Ce qui constitue alors l'exception et bénéficier de cette aura de fraîcheur, de nouveauté et de spontanéité, se voit désormais quasiment institutionnalisé. Les discours filmés ont vocation à être diffusés. Et la simple connaissance de ce fait en modifie la teneur. L'intrusion de la caméra au cœur de ce que d'aucuns considèrent comme un sanctuaire, le vestiaire, introduit un nouveau récepteur au discours. C'est de nature à enfoncer le propos, dans un sens ou dans l'autre, en incitant le locuteur à surjouer ou au contraire à tempérer ses paroles. Pour le surjeu, on pourrait être tenté de chercher la punchline qui pesera à coup sûr, au détriment de l'authenticité. Mais au contraire, la perspective qu'un discours de motivation tombe dans les mauvaises oreilles, par exemple celle des membres de la commission de discipline, qui y entendent par exemple mordre leurs yeux »,« pratiquer moules torsions testiculaires » ou d'autres fulgurants se prononcer à chaud, pourra réfréner ces incantations belliqueuses. Surtout si le match a été rude. L'autocensure et la pondération seront alors les reines d'un royaume qui se passait d'elle depuis toujours. Dans le contexte d'un vestiaire, à quelques instants de l'entrée sur le terrain, les rapports humains sont à l'os. On entre dans le domaine de l'intime. L'arrivée de la caméra bouscule cet équilibre et ne mettra en scène qu'une parodie de ce qu'elle présente comme un moment authentique. Un public néophyte s'en contentera. Les milieux marketing reprendront les codes avec gourmandise, mais l'amateur de rugby ne sera pas dupe. Les vidéos de vestiaire, c'est comme le sexe privé filmé. Ça ne devrait pas sortir du groupe. allez où
2: Wouh Eh ben, on va se prendre une plainte d'une association pour le droit animal parce que là, la fourmilière, en a pris un sacré coup. Putain <rire> Tu vas l'improviser ça oui. non, non, non. Ah pareil. Si, je vous jure non, après c'est écrit, chronique affreux. Vraiment. Par contre, j'ai... En fait, c'est déjà
0: un truc que t'as entendu quelque part.
2: Non, mais en fait le problème c'est que... Au bout de 15 secondes, il y a utilisé un mot que je ne comprenais pas. <rire> Donc, as réfléchi, Donc pendant -ce une que minute, j'ai dire... essayé de, de me rappeler ce que, que voulait dire, ce mot. Je me suis rappelé. Et ensuite, pour le reste de je dis dit, bon, je j'ai vais pas mon mot de la fin. Euh, Cécile, est-ce que tu as un petit avis sur ces vidéos de vestiaire Alors, on parle autant, comme il disait, des, des vidéos amateurs que des vidéos euh, dans le rugby amateur, que des vidéos dans le 15 de France. Où on voit Cameron Wiki euh, mettre son short, <rire> par exemple. Très intéressant. Euh, est-ce que tu as un avis là-dessus Est-ce que tu penses que ça apporte quelque chose
4: euh, Ouais, alors honnêtement, sans faire de... de, de... Corporatisme. Corporatisme excessif, moi je suis pour, mmh. parce que parce que en fait l'intimité d'investir c'est quelque chose évidemment de, de sacré, mais ce qu'on montre généralement ça alors pour la petite anecdote coulisse on ne montre rien que, que, que les joueurs ne souhaitent pas cette est phrase n'est pas du tout français on va pas dire qu'il faut que tu demander demandé joueur pour ouais, ouais, ouais,
2: vidéo. Non,
4: <rire> moi dire, quand on doit couper, on coupe ah et oui. euh, on sait ce qu'on. On sait globalement les, les 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 fameuses vidéos que vous voyez en ouverture de de match mmh. où on les voit euh, visser le, le crampon, euh, se faire strapper et tout. C'est au moment où ils arrivent au stade, c'est juste avant l'entraînement. Ça dure, on rentre, on a deux minutes pour filmer et on ressort tout de suite. Okay. Après, euh, il se trouve qu'il y a le le, le, le discours souvent d'avant match qu'on peut euh, qu'on peut euh, capter, qui est capté par quelqu'un qui est de France Télévisions, mais qui est en inside avec le 15 de France depuis 15 ans, Bertrand Pelletier, donc le qui a le, le qui a la dotation du 15 de France il okay. est vraiment ils se font dans le décor donc moi je vois pas trop euh, le, je vois pas trop ce qui dérange en, en vérité parce que j'ai pas l'impression qu'on dévoile des trucs vraiment très après ce qui... à part Hugo Manuel. Papa, ah, là, oui, bah, là, j'ai je... C'était un ouais, top 14, mais Je sais pas qui ça dérange, mais euh, <rire> peut-être oui. lui. Bah, on, euh, avait bon, beats, on avait okay, vu son truc.
0: parlé de d'accord.
2: T'as fait ton petit regard, j'ai envie de dire le mais j'en sais <rire> pas.
4: D'accord, bon, Parfois, tu vois un cul passer, bah. Oui, puis, euh, bon, c'était dans l'autre. Oui, c'est bon, ouais, quand autre autre qu il a repéré était...
0: la caméra ouais. qui rentre, qui s'est fait, dans le son short. Mais
4: là où je commence à trouver peut-être ça un peu. Il faut faire un petit peu attention, c'est que là, on va avoir Netflix. Oui, c'est pour le prochain tournoi que le 15 de France s'est énormément aussi développé en termes de production de contenu, donc ils ont eux-mêmes deux mecs mmh. qui filment les joueurs tout le temps, plus le nôtre, et c'est vrai que bah, se pose finalement la question de savoir est-ce que les joueurs, euh, ils n'ont pas un peu ras-le-bol d'avoir euh, 12 mecs différents, de médias différents, qui sont là à les, à les coller euh, et tout quoi. Sauf du
2: bon, ce serait l'occasion de sortir sa dernière pommade, euh, pour le <rire> dernier contrat de pommade qu'il a, qu a, qu a signé, c'est quand même... Une belle exposition. Mais euh,
0: en parlant de Netflix, euh, alors moi je suis pas expert en Formule 1, mais j'ai vu un peu Drive Rome. to Survive Ouais. À un ouais, euh, les voitures elles font des trucs. C'est incroyable. Impressionnant. Mais il paraît surtout qu'ils ont un peu dénaturé le truc pour rajouter un peu du drama, alors, etc. Oui. Donc est-ce qu'il ne qu a va pas y avoir scène ça euh... qui va se produire aussi
2: Il y, y a énormément de mise en scène et surtout, je fais partie totalement de ces gros Formule X, Formule 1X, Formule, Formule, Formule X, tout à fait, euh, qui ont vu Drive to Survive et qui ont fait Waouh, je vais suivre la saison 2022, ça va être trop bien. Et je me suis fait chier tous les dimanches, c'était une catastrophe et je suis sûr qu'en voyant le, le, cette saison je vais me dire ouais, c'est trop bien te rends compte Magnussen il a fini premier sprint au Brésil donc euh, oui peut-être que je pense que ça va intéresser que... des nouvelles personnes en rubique mais je
4: pense qu'on n'est pas du tout le public euh... bah nous oui euh, nous, nous, nous non, non. Trop... là ils ont fait il euh, y avait Netflix sur le dernier tour de France donc euh, chez nous à France Télé il y en a les mecs de la rubrique ont vu les deux premiers épisodes bon euh, on va... il me dit on... On dit on a rien appris quoi donc mm. euh...
3: mais sinon il y a la série Le Stade aussi je sais pas si vous avez vu ça mais mm. bah, c'est pas ouais, ouais.
4: est-ce qu'on peut vraiment parler de bah, série en fait ils
3: avaient fait un film qui était un peu arty euh, ouais, je pense qu'ils se sont blanc. dit on va avoir un César avec ça et puis bah pas du tout un euh, peu... qui... Il, il <rire> le remontait, oui, un peu film d'auteur, on aurait pu voir, et ouais. Ouais. puis pas avec pas beaucoup d'interviews de joueurs. Genre, en fait, il euh, dansait, puis il ouais. y avait les phrases
2: qui apparaissaient entre <rire> deux séquences.
3: Il le remontait en couleur, avec beaucoup plus d'interviews, etc. Mmh. Et bon, après, je sais pas si, pour rebondir sur ce qu'il disait, s'il si se met un peu en scène, parce que Hugo Mola, quand même, il, il aime bien parler, quand même. Donc, c'est euh, <rire> possible qu'il sache que la caméra est sur lui, quand même. Mais, moi, Mais des fois, t'as des moments qui t'échappent, genre. Euh, il prépare le match contre Ulster et t'as un joueur qui parle et qui dit il oh, y a deux joueurs si je c'est le 8 et le 13, si on les arrête on va les enculer. <rire> je me suis dit bah écoute parfait ça c'est le vrai rugby au moins. <rire>
2: Ouais, je suis partagé parce que dans le foot, c'est beaucoup plus démocratisé. Vraiment, les vidéos de discours de mi-temps, là, vraiment, le discours sur qu'est-ce qui le joueur à dire à mi-temps. Mais du coup, j'ai absolument aucun avis là-dessus. Voilà. <rire> Genre, si j'aime bien, si j'aime bien, je suis content. Non si mais si pouvoir... tu tombes dessus,
4: tu trouves ça chiant ou en vrai, ça te, ça Non, un mais en peu. fait, c'est
2: juste que le problème. J'ai aucun problème avec France Télévisions. Je paye mes impôts. Non, suis <rire> <très> fier, <rire> Tout le monde a le droit de. Non, non. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu mets un programme sur France Télé. Tu, tu sais ce qui va se passer dans les dix premières minutes, quand tu mets un match. Tu sais ce qui va se passer. D'ailleurs, les images vestir avec une petite musique derrière. Mais moi j'aime bien ça. Après hein. générique, genre, tin, titin, tin, les deux barres blanches qu'il font comme ça là. <rire> tu dis, oh, oh techno. <rire> et après, euh, tu t'arrives et bon, hop, tu vois Mathieu Larteau et Dimitri Ajuli qui fait, oui, bienvenue. Euh, il fait froid ici. Oui, il fait froid. Et donc en fait, tu peux arriver pour le coup d'envoi, juste avant, parce qu'il y a Cécile qui fait son petit mot. Comme à la fin, tu t'en vas quand Cécile fait son petit coucou. Mais sinon... En vrai, c'est juste ça, l'avant-match, c'est pas ce pourquoi je regarde France et, et je... Je n'ai pas l'impression de manquer quelque chose quand je mmh. pas la bon match.
0: Voilà. Mais, mais après, tu pas trop la cible non plus. Mais
2: tout à fait, la personne qui regarde que le 15 de France, elle est très contente de voir des images de l'intimité, très contente d'avoir des joueurs et tout, enfin d'être au, auprès des joueurs. Et... Moi
0: qui ne regarde presque plus de rugby, je suis content de voir des joueurs mettre leurs crampons euh, dans le match. Hein. Ça me, si ça te des grosses ça fouilles, me rappelle des gros La coupe des... Banque
3: Populaire <rire> de France Moi j'aime justement ces images-là parce qu'il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Mmh. Et ils ne parlent pas quoi. Oui. Oui. ça te met un peu dans l'ambiance mmh. du match, mmh. tu es un peu stressé avec ai eux. Quand tu te rappelles si tu as déjà joué un petit peu au rugby, effectivement, c'est des moments où tu te dis qu'est-ce que je
2: fous là j'ai envie de dégager, quoi. Il n'y a mourir. que, y a que toi qui disais ça. Ouais. Non, non, non. Moi, moi, franchement, je me disais, je repensais à tous ces gens qui avaient leur week-end de libre et je... euh, On va passer désormais au tournoi composé des 5 meilleures nations européennes et de l'Italie, le tournoi des 6 nations.
4: Oui, on prend un capitaine. Euh, C'est bien de se laisser aller de temps en temps. Ouais, il <rire> un peu
2: plus Pour la première fois depuis 2011, le 15 de France va débuter ce tournoi. Destination en tant que tenant du titre. On va donc évoquer ce tournoi 2023, mais aussi le tournoi en général et tout ce qui l'entoure. Donc cette année, les Bleus se déplaceront en Italie, en Écosse et en Angleterre, et ensuite ils recevront non. les. Pardon, <rire> en Irlande. En oui. Italie, en Irlande.
1: <rire> amusé,
2: tu couperas pas en ça, hein Tu couperas bah pas, ça. <rire> C'est ce qui nous manquait, tu vois. <rire> cette année, les Bleus se déplaceront en Italie, en Irlande et en Angleterre, et ils recevront l'Écosse et le Pays de Galles. On aura donc le droit au fameux Hé, hey France Galle, comme la chanteuse <rire> Autour du 18 mars. Vous aurez été prévenu. On attaque ce sujet avec une question toute simple. Selon vous, qui gagnera le tournoi des 6 nations Je commence avec toi, Rewan. Tournoi des 6 nations 2023, pour information. Je vérifie. Bah, je suis en
3: train de lire mes notes et euh, je vois que j'ai écrit Castres. <rire> je pense que j'ai imprimé la mauvaise émission. Mais euh, non, bah, c'est difficile à dire parce que c'est un tournoi assez ouvert, je pense. Puisque bah, c'est avant la Coupe du Monde. Donc, généralement, les équipes cachent un petit peu leur jeu. Ils ne veulent pas trop en montrer. Mais là en même temps l'équipe de France Elle commence à être décryptée Son jeu il est peut-être un peu prévisible Donc il faut peut-être qu'il change le
2: trois trucs L'égalité a dit qu'il allait changer totalement son mode de jeu D'ailleurs c'est repossession Et <rire>
3: l'Angleterre et le Pays de Galles Ils bah, ont un nouveau sélectionneur Donc ils sont obligés aussi de faire des choses quoi. Ils peuvent pas continuer ce qui marchait pas avec d'autres gens ça n'a pas de sens ce que je dis. Donc tu dis Et un pays euh... sur les six, vraiment. Je dirais bah, oui, bah, euh, euh, bah, <rire> les Quas, parce que c'est un peu le castre <rire> du tournoi Destination. J'aimerais en fait. tellement qu'ils gagnent
2: euh, qu'ils gagne le tournoi. Euh...
3: Bah, J'ai vu que Édimbourg avait battu les Saracens d'ailleurs récemment. Donc euh, je pense qu'ils sont en bonne forme. Ça, c'est une. une J'ai vu le match, évidemment. La je France, pas la, résultat, les,
2: ouais. les clubs français, il y en a trois en huitième de finale. Donc, la France finira cinquième de ce tournoi. Parce qu'il y a quand même Vitaly Et
3: Edimbourg a battu deux fois castre, ce qui est très significatif. tu as pris un abonnement fois. Et Edimbourg, tu fais. Déjà,
4: un abonnement à Sports Oui, oui. Edimbourg, c'est huit
3: joueurs. Non, <rire> c'est du streaming. <rire> <Et> D'ailleurs, <regarde, rire> la série Le Stade, je sais pas du tout où elle est diffusée, je précise, parce que je l'ai téléchargée légalement. Mais en plus, je <rire> crois que c'est Paramount et tout. Non, non, c'est au
4: cinéma. C'est pas du tout diffusé sur une plateforme. Ah bon Mais la tu l'as Non
2: non mais la série. Ah il
4: y, ah, y a une série
2: Tu n'écoutes absolument pas ce que, <rire> que dit Rywall. En fait ils ont, le stade, remont mais moi, ils ont remonté le film en série ah, un peu plus loin
3: que ouais, le film. Ouais. Alors après pour la
2: défense de Cécile, elle est à plus d'un mètre de Rewind. <rire> okay, okay, <rire> Bastien, euh, oui. ton favori. Pour le tournoi du des de bah, moi je dirais l'Irlande. Voilà ça tu vois c'est pas compliqué. Tu vois une question, Merci une bah, je quoi euh, Par contre t'as une raison ou Bah
0: comme d'hab je vois bien l'Irlande tu vois se remettre en bonne position de gros favori avant la Coupe du monde. Ouais. Et puis après ils vont se faire sortir en quart par la Nouvelle-Zélande. Et puis comme ça, voilà, ça sera l'histoire qui se
2: répète. C'est possible en plus, je crois. Oui, oui, mmh. j'ai essayer... <rire> ouais. travaillé.
3: Bravo, félicitations. De toute façon, ils prennent soit la Nouvelle-Zélande, soit l'Afrique du Sud, c'est pas ça ou... non, 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 ils sont dans
2: le groupe de l'Afrique du Sud, donc ils prennent Nouvelle-Zélande ou France, puisque la France est oui, le oui, groupe voilà, de la Nouvelle-Zélande pour... Euh... Oui. Toi, t'as bien travaillé également ton, ton émission. Non, mais je me souviens qu'en tout cas, ils avaient une
3: affiche impossible en encore. Donc.
0: Mais là, en plus, euh, ils accueillent les Français, ils accueillent les Anglais.
2: Ah oui, t'as vraiment travaillé. Bah, à oui. quelle heure parce Et que ça dépend beaucoup pas, aussi. Euh... Pas, il n'y a que rien. des
4: matchs l'après-midi cette année. C'est vrai Pas de match en prime. Ouais. L'année dernière, on était, était les, les, le 15 francs, c'était seul, euh, la seule équipe diffusée en prime. Mais là, cette année, il n'y en a pas. Oh, C'est okay. des histoires de droit à TV, de okay. trucs hein, que je Allez. ne maîtrise absolument pas.
2: Et toi, Cécile, ton favori pour la tournoi 2023
4: Moi, je suis nul en pronos. Si j'osais, je dirais que je leur souhaite pas de gagner à l'équipe de France, même si je les, je les trouve géniaux, euh, forts et tout, parce que euh, ce serait pas mal qu'ils arrivent avec la à la Coupe du Monde avec un tout petit peu, de... Un petit peu moins de certitude, et puis qu peut-être qu'ils remettent certaines choses en question, et qu'ils qu n'arrivent pas trop beau, quoi. Mmh. Ce que tu veux
3: dire, c'est que tu les trouves prétentieux et arrogants. <rire> <rire> Comme On a le titre pour le podcast, c'est te... bon.
2: <rire> c'était quand c en Ouais, c'était ça. En 2002, la France avait fait le grand chelem. Ouais. Et en 2003, ils se foirent totalement sur le tournoi Non, non. on se
0: foire pas, on, fait, on est très fort en poule, on non, explose... Non, non le, tournoi
2: 2023, le tournoi 2003. Non, ils sont juste battus par l'Angleterre. Ils sont pas. juste battus par l'Angleterre Il n'y a crois. pas une, une Coupe du Monde où genre, la France... Bah, fin... Ils font bah, le grand chelem en 2010. Ah, ouais, c'est en 2011 qu'ils ont fait et un... le oui, ah, euh,
4: euh, grand
2: chelem horrible, ouais. Exactement. Et on va, et on on va en faire après. Et ça se tient, ce que tu
3: dis. On commence aussi par un match à Rome, là, contre l'Italie. Donc on peut faire un hommage à un match à Rome ça me stresse à chaque fois c'est
1: incroyable
0: je <rire> faut savoir qu'Antoine parle en italien dès qu'il peut donc euh... bien, mais c'est très gênant il essaye de parler italien A Molto Ben
4: <rire> mais je 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 leur souhaite de perdre mais je Donc, apprécie oui, oui. ton deuxième pays préféré alors <rire> non euh, je suis un peu du je suis un peu d'accord avec Bastien je vois bien l'Irlande 14 e tournoi de Sexton
0: elle n'a pas
2: de fiche devant elle, c'est assez impressionnant.
0: Lui, c'est comme si c'était le premier. Lui, je ne me souviens pas des 13 premiers, donc euh, il vit ça à chaque fois oui, il avec.
3: C'était euh, bah, un premier, premier tournoi de ma vie. Il tout, je suis surmotivé. <rire> c'est bien parce que je savais qu'elle
2: arrivait celle-là, mais ça fait quand même mourir. Bravo. C'est quoi le mieux C'est couvrir une finale de Coupe d'Europe ou un France-Italie euh, Couvrir une finale de Coupe d'Europe. Ah ouais, quand même. Il y a le beau jeu. Bah, je sais pas, l'équipe de France, ça peut être. Ouais, mais bon, France-Italie. Enfin, tu couvres un. Sarah Sense Racing, personnellement, je préfère un France-Italie. Ah. Mais...
4: Non, mais je t'ai répondu comme ça, vite, parce que la dernière finale de Coupe d'Europe, ouais. elle était géniale et que Marseille, c'était incroyable. Vraiment, c'est un super stade pour le rugby, donc euh, on a un souvenir de, de la dernière. Enfin, moi, perso, euh, j'ai trouvé ça incroyable en termes de souvenirs. J'ai trouvé ça très, très fort. Ouais. Après... Euh, Italie, c'est génial, on va ouvrir le tournoi, tu, tu lances le truc, mais je, je serais bien hypocrite de te dire, c'est un match immense que j'attends toute l'année. Tout, Après, quoi. si la
2: France perd, c'est un match où il faut être. <rire> c'est vrai, ce, qui arrive, <rire> ce euh, qui arrive ponctuellement. Ça à ma fait 10 ans à ma place, année, hein, donc, difficile. jamais connu. Ah oui, encore, euh... À ta place, c'est difficile. <rire> non, moi,
4: j'ai pris la. Je suis arrivée à France Télé ouais. à la toute fin mm. de Girado Capitaine. C'est euh... toi qui l'a viré d'ailleurs. Euh... <rire> T'as dit, non mettez-moi quelqu'un d'autre là parce que.
2: Je viens, mais vous virez Girardot parce que j'ai pas envie de lui parler après les
0: matchs. <rire> je
4: je, je l'ai toujours trouvé extrêmement courageux. Ah bah c'est sûr. C'est euh, bien euh... une
0: qualité qu'on ne peut pas lui enlever, ouais. c'est celle-là. Mm. Tout à fait. Comme les Italiens d'ailleurs, dit... toujours courageux. <rire> c'est vrai, les Italiens sont très courageux.
4: Corradini. <rire> <rire> on dit vraiment Corradini ou. Non, 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 non complètement Non, pas
2: ouais. du tout <rire> Italien. Selon vous. Qui sera le meilleur joueur du tournoi 2023 Et on commence cette fois avec Bastien, parce qu'on change un peu. Eh ben et Moi, je vais être cohérent, donc je vais
0: dire Vanderfleer, ah. wow. le Hollandais qui vole pas. Wow. Et non, bah je sais pas, je n'ai pas d'explication particulière. Bon, il, a, il a été
2: meilleur le meilleur du
0: joueur niveau, du monde. Ah, lance, tu, dis... tu vois, ouais, as raison. une fois que tu en as un. Bon.
3: Est-ce que tu peux me donner son pays de naissance
0: Je suppose que c'est la Namibie.
3: Non mais il est irlandais Tout le monde se trompe Ah bah je sais pas il se Juste Vonderful. il a des origines hollandaises Mais il n'est pas du tout sud-africain J'ai senti le piège quand même Donc Je me suis dit es C'est pas les Pays-Bas
0: Et raté oui. ouais.
2: Enfin je crois qu'il est irlandais Oui d'accord <rire> <Et en rire> <en fait>, Il <rire> est parti <rire> bah, il est né à Wicklow In Ireland okay. En Irlande Et il a voilà. euh, 29 ans Bravo à lui <rire> <rire> On l'embrasse voilà. On l'embrasse Il fait les scenes Du coup
3: désolé Je t'ai interrompu peut-être Non non J'avais zéro argument Donc vraiment
0: Cécile pour
2: toi Il est fort le en plus,
4: euh, j'ai toujours peur de leur, fou, de leur mettre l'œil la... et qu'ils bah, se plaisent sur les deux. deux... Ouais, bah, oui, je pense qu'il mmh. va, va jouer. Euh... Je pense que s'il le met capitaine, ça veut dire que ce ne sera pas Rashford, ce sera... Rashford, n'importe quoi, Marcus Smith. Il a même pris oui, j'en le prie beaucoup tout Après, Rashford, il oui, y bien bien, cela dit.
0: Rashford, Sur le marqueur le week-end dernier.
4: <rire> j'ai que... envie de dire un truc improbable, euh... Euh, je vais dire Thibaut Flamand. Ah ouais,
0: mais il ne parle même pas trop titulaire, si
4: bah, il y a de la place les là, avec ouais, la ouais, moindre euh, qui Ils ont joué sur ces deux jambes cette année non. ou euh... hein Avec JMC, ils, ils
0: sont
2: complètement étés Non, non moi, je suis bah, pas bah, je le seul bon. bonne van vous étiez en train de parler. Ah, pardon. Je suis désolé. Quoi Après, c'est un rire poli qui est <rire> <fête>. C'était <rire> pas la bonne, bonne Ouais, c'est le rire, genre. Tu <rire> sais où tu l'avais un peu le menton, genre. Voilà, c'est ça. J'ai demandé s'il y joué sur ses deux jambes, complètement Ça, c'était très mauvais. Tu fais mon avis, ça oui, oui.
3: Bah, de, de, euh, oui. Bah, je dirais Dupont parce que bah, maintenant même quand il est nu il est homme du match hein. je ne sais pas si vous avez remarqué <rire> c'est un peu le, le syndrome Teddy Thomas qui était tout le temps talent d'or euh, <rire> quand il ne faisait rien donc voilà Dupont sinon bah, s'il faut changer un peu ce serait bien que ce soit peut-être Aldrit ou Marchand parce que quand même il, ouais, il faut marchand, quand même des beaux matchs j'ai hein? envie de dire
4: Marchand, il a mal au genou. Euh... Ah, j'ai compris,
0: il a mal genou parce que je l'ai trouvé très fort,
3: justement. Non, non, il est euh,
4: sorti euh... du match un peu oui, vrai, en mais... marchant. <rire>
0: Et Movaka est blessé, en plus.
4: Ouais.
3: Ah, merde.
0: Et pas euh, Banga... Bangarit il est blessé aussi, je crois, non J'espère, parce que je le déteste. C'est Barlow qui. <rire> C'est
3: Barlo qui, qui va. Je vais a l'air trop con. <rire> okay. mais, euh, ouais, non, pur délit de sale gueule.
0: Je... Ok. Voilà. Bah, tu lui diras. On <rire> subirait si on faisait pas un podcast audio, d'ailleurs. Si les si
3: le remportent le tournoi, comme je l'ai prédit, bah, peut-être Jimmy Ritchie, ce que je l'aime bien. Okay. C'est un bon joueur et puis il a une bonne tête de
2: casque Et il jouait d'un bourg j'imagine Évidemment. <rire> Évidemment. Oui, voilà. Cécile en Pro D2 les interviews se passaient bien Parce que c'était généralement la première fois que les joueurs passaient à la télé Et puis ils faisaient coucou à la caméra Mais dans le 6 les égos sont plus présents et les éléments de langage sont bien rodés Est-ce que tu as dû changer ton approche de l'interview d'après match
4: euh, Non justement j'essaie de surtout pas changer Mais c'est vrai que C'est vrai que c'est un peu plus polissé euh, mais c'est non j'allais dire c'est normal en fait non c'est pas du tout normal mais euh, je comprends aussi que les, les joueurs préfèrent être hyper euh, euh, entraînés à répondre euh, mmh. avec euh, des éléments de langage qu'on leur donne euh, ça leur fait un truc en moins à, un mauvais mot, une mauvaise phrase à éviter hein, je sais pas bon, j ils arrivent encore à faire preuve un peu de spontanéité hein, les, les, les joueurs euh, mmh. un mec comme Charles Olivon par exemple euh, c'est plutôt un mec qui reste... Euh, un peu authentique donc mais c'est sûr que oui les réponses parfois quand j'entends les ingrédients j'ai envie de pleurer
3: justement s'il y a bourgarite là ça peut être rigolo non
0: donc c'est ton nouveau
3: c'est ton totem quoi dans le Guildford il va y avoir un truc sur Bourgarit. je sais pas on parle pas souvent de lui donc on peut lui faire un peu un petit hommage
2: t'as raison est-ce qu'il vaut mieux parler d'un joueur en balle ou qu'on entend pas du tout parler de lui non non mais
3: en plus c'est un bon joueur c'est juste il a une tête de talonneur quoi
2: on ne passe pas tous les talonneurs qui nous écoutent. Déjà, il il taloneur, marque beaucoup d'essais quand même. Et lui, etc. il marque des essais en plus. C'est ouais. pas un vrai ouais. talonneur.
0: Ouais. Bah, il ils sont de plus en plus comme ça. Un hein. mm. vrai talonneur, ça se fait peu.
2: Mobile, mm. polyvalent. Quel joueur t'as le plus impressionné quand tu l'as interviewé
4: <rire> Bah Wipou. Oui. À Narbonne. Ah, Piréouip.
2: Ah, oui, bah oui, en même temps, <rire> out of context. Si ouais, vrai. Voilà, <rire> c'est en fait, euh, voilà, le camouleurs. Ça m'a beaucoup trouvé.
4: Non, quand il était à Narbonne, il a joué. Il a, joué un... à... il a joué si, à Yona, si, ouais, il s'est viré d'Oyona et il a fait une pige à Narbonne euh, ah, de pas très longtemps et on faisait un match avec Eurosport et et je me suis retrouvée au parc des sports et de l'amitié à interviewer Piri après Narbonne-Béziers. Euh, et j'ai trouvé ça improbable. Et j'ai rien compris de ce qui m'a répondu. <rire> <dit. D 'accord. rire> Parce que l'accent néo-zélandais, plus la barbe, plus la fatigue, bah, ça plus, ça bon plus,
3: le Piri de, de Narbonne, il ressemblait un peu à SDF quand même. Quoi. Donc c'est bah, pas il si était impressionnant. Sur,
4: euh, était pas ouais. le, il n'était pas à son acmé euh, de.
0: que de... si, quand il s'est approché du micro, t'as cru qu'il allait demander de l'argent.
4: <rire> <rire>
0: Cécile,
2: quel joueur serait un bon équipier pour partir à l'aventure sur une île déserte si tu devais faire Colanta, tu parles avec qui Tu dis si je pose mal les questions. Hein, ouais euh, ouais. <rire> bon, Cécile <'est> si <rire> rêve de faire Colanta, ouais, donc. On parle pas d'une île déserte. Ouais mais Colanta
4: euh... pas filmé. Et, euh, <rire> et pas avec des juste gens que par... je connais pas
0: juste partir sur une île déserte
4: quelqu'un ouais un mec euh, un peu capable de tout faire euh, bah, un peu, un peu ouais. couteau suisse euh, un aventurier un un, un aventurier euh, bah ouais. Greg Aldrit quoi ouais, je pense okay. ouais ok en plus il joue de la guitare donc tu vois ah il bon pourrait un peu euh... ah bon <rire> <rire> il pourrait tu vois il pourrait animer deux trois soirées que de fréquentes au passage euh...
0: <rire> non mais surtout j'imagine le là. groupe avec Yuan Tanga quoi c'est les 3ème ligne du 15 de France un petit buff
2: Aldrit c'est un peu intéressant parce que tu te dirais sur le désert comment est-ce qu'il va se faire un bleu sous l'œil aujourd'hui ouais, c'est vrai qu'il -ce qu fait va... partie de ces joueurs qui sur un en, en train de dormir une noix coco qui tombe dessus quoi, <rire> quoi, et le joueur qui sera un bon équipier pour une partie triviale poursuite Antoine Dupont Là ah, j'aurais dit Penaud <rire> j'aurais dit Bourgarit <rire> Antoine Dupont ok ouais. parce qu'il est parce cultivé parce est très cultivé très bien bon, on l'embrasse <rire> il nous écoute mais Antoine Dupont du 15 de le Antoine Dupont du 15 le de France. Du 15 de France. Il y a beaucoup d'Antoine Dupont. <rire> c'est vrai, statistiquement. <rire> on va désormais élargir le sujet en parlant plus du tournoi des de 6 nations. Parce qu'au delà des matchs, cette compétition, c'est une ambiance et aussi une histoire. La 129e édition du tournoi donc débute ce samedi 4 février. La France en a gagné 10. Et d'après vous, quelle était la meilleure équipe de France de l'histoire dans le tournoi Cécile, est-ce que tu veux que je te laisse un peu réfléchir ou est-ce qu'on attaque directement par toi
4: la meilleure équipe de France ouais. dans de, des bah, Disney, de, tourner, de de souvenirs, Ah, selon, ben, moi. Ah oui, selon oui, moi. Ah oui, d'accord. Oui. pas euh, Ceux qui ont marqué le plus de points non, non, ou de matches. Non, non, c'est
2: pas une question pour le ah. jeu. Ne t'inquiète pas, quand aura un jeu, il y aura un groupe tu, tu
0: seras prévenu moi, de je, toute façon. J'ai hein. bien compris <rire> que j'ai fait <rire> un quiz spécial. Ouais. Okay. J'ai bien compris qu'en plus, si elle perdait, elle partait euh, directement. Exactement. Donc il sera en toute fin d'épisode. Mais il y a un jeu.
4: Bah, celle <rire> qui part à la Coupe du Monde 2011. Parce que c'est quand même une équipe de fou, de fou furieux. Oui, mais du coup, puis... le tournoi est Le tournoi nul 2010. 2010 du coup, le tournoi 2010. Oui, mais celui d'avant, le 10 ouais, 2010. Voilà. Oui, ouais, Grand Celle qui part, donc celle qui a fait.
0: Oui, mais entre temps, elle a fait le tournoi oui, il y 2011. A eu 2011. Ah, oui, oui, d'accord. Oui, ils ont été nuls. Bon. Mais bon. En effet, en 2011, il y avait déjà le bon. mois de février avant 2010.
2: Mais... le mois de septembre. 2010. Voilà.
0: 2010. Ok. Bastien euh, bah, c'est dur quand même parce que t'imagines bien que si tu fais enfin tu vois j'ai pas vu le 15 de France 1968 ah, mais ouais, bah, j'imagine oui, que s'ils affrontaient le 15 de France 2002 tu vois qui est le plus fort euh... tu lis pas
4: les chroniques de Richard Esco
0: il <rire> y a trois morts déjà en fait en première période du oui. côté de moi je dirais 98 parce que c'est on parle de rugby hein oui, oui oui bien ouais, sûr okay. moi c'est bah, c'est quand j'ai un peu découvert le rugby et tout et j'avoue que j'ai un peu rêvé devant le 15 de France 98 voilà, grand... combien t'en fasses dernier un... match France-Gal 51-0 pour la France euh t'as ah l'air bien ah connaître AM, ce match ah MV, euh, ouais, ouais ouais on en reparlera peut-être en, reparlera en reparlera un genre. jour l'autre et... mais non non euh, j'adore
2: ok
3: Rwan bah, je savais que t'allais répondre ça parce que <rire> je commence <rire> à bien te connaître donc euh, j'aurais dit 97, ça aussi peut-être mais t'as pas cité Castagnette tu m'avais dit 97 euh, moi je dirais 2002 donc 2002 on fait le grand chelem notamment avec Jaran Merceron en 10 et François Jeulaz remplaçant <rire> c'est déjà à quel point on avait de la marge hein, si on pouvait <rire> mettre n'importe qui c'était bah, l'année où on avait aussi le plan anti-Wilkinson avec Serge Betson qui était incroyable, qui mettait des essais en plus aussi, mmh. alors qu'il ne sait pas tenir un ballon. <rire> et donc bah, c'était je pense le, un des meilleurs 15 de France, et on était invincible un an de la Coupe du Monde et puis c'est ce qui s'est passé après. <rire> est que tu a... es en train de mettre ah. un petit message
2: euh... non, mais, a un très bon théorème là-dessus, l'Angleterre là, a appris à, pas. à jouer contre ah, la, bah, sûr, la ouais. France et du coup l'année suivante elle a fait que ça quoi. Mmh. Ils bah, ont appris
3: à protéger la, la solution MyCat qui vaut en ouais. 12 pour soulager ouais. Wilkinson, etc.
2: J'ai le droit de m'extasier devant une analyse euh... pertinente. Per merci. Oui. Pertinente. Après, c'était
3: un peu un suicide aussi, <rire> le final finale 2003. Ouais. <rire> Déjà, si tu revois les
2: images, euh, la tête qu'ils font quand ils voient qu'il pleut, c'est génial. <rire> ils ont compris qu'ils vont <rire> faire <perdu>. merde. <rire> euh, Cécile, c'est quoi ton premier souvenir en lien avec le 15 de France
4: Mmh, oh là là. Ton père, j'imagine <rire> Ouais, euh, non. Euh, en plus, en vrai, j'ai mis du temps. À... Je pense que mon premier match de l'équipe de France, je l'ai vu assez tard. Hein. J'allais surtout voir les matchs des, des, des clubs, quoi, mmh. euh, de Brive. Tu vois, on, on allait voir euh, un petit peu le stade français, euh, le racing à Paris et tout. Mais le premier match de l'équipe de France, euh, je serais incapable de te dire la première fois que j'ai vu le 15 okay. de France jouer. En vrai. Une,
2: plutôt année 2000, premier plutôt. Journée, hein. Hein.
4: Ouais plutôt année 2000
2: Ok Je pense La porte était entraîneur Oui Il n'était pas encore euh, en tôle <rire> On dira ça à nos enfants C'est <rire> ce qu'ils faisaient là, la porte
3: avant <rire> Avant l'être Je voulais rajouter un truc dans l'équipe 2002 J'ai oublié de citer un joueur <rire> qui était présent C'était Jimmy Marlu ah euh, J'espère qu'il nous écoute Parce que ouais. je, je l'aime beaucoup ouais. Et on embrasse tout le club de Lorient
4: Il était au également. mariage de Jérôme Thion cet été Et il va très bien Il t'embrasse C'est vrai <rire> Je suis content
3: Déjà Pépito et Lorga m'a répondu sur Twitter <rire> Je suis trop content plus, il m'envoie des smileys, alors il est trop mignon. <rire> <rire>
2: ok, merci, Riwan. L'échelle de Riwan va de Pierre Bourgari, t'as fait pitoyer leur guerre.
3: Je bah, <rire> sais pas, mais c'est des joueurs que j'aime bien juste parce qu'ils ont une bonne tête. Oui, mais ouais. ouais, bah, on a bien compris que tu jugais les joueurs <rire> sur, sur physique, leur et... le bizarre, Oui, bah tout oui, tout à fait. Euh... Ouais. Bah, Moi, je m'en cache pas.
2: Quand on supporte l'équipe de France, Cécile, c'est pas un peu dur de rester sobre et neutre au bord du terrain Ou est-ce que tu t'autorises à exulter un peu parfois Non, alors, je... je sais que tu t'exultes dans les grands. Dans la... On sent bien que t'es un peu tout euphorique et donc, la France a gagné le tournoi et tout. Mais pendant un match j'imagine que tu dois plus te réfréner quand même parce que c'est pas parce que la France mène de 5 points qu'elle vient de marquer un essai. Mmh. Que...
4: Non mais puis surtout t'es souvent rattrapé par la réalité de, de tout ce que tu dois faire pendant le match. C'est-à-dire que pendant le match moi j'entends beaucoup, il y a des euh, gens qui me parlent dans l'oreillette, euh, t'es y... concentré aussi sur le, le taf. Es mmh. pas, es pas... La seule fois où vraiment je me suis retrouvée spectatrice et où je me suis même dit putain ça doit faire 20 minutes que t'as pas parlé, c'était le dernier France-Nouvelle-Zélande. Ou là, au, au, au Stade de France. De France ouais, ou vraiment, euh, là, j'avais euh, l'impression d'être... Euh, il me manquait une bière, quoi. Tu vois. <rire> et à un moment, je me suis dit quand même, euh, t'es là, tu bosses. Euh, mais je, parce que je regardais le match et je me suis surprise à me laisser emporter par le truc. Mais sinon, t'es obligé de rester un peu, un peu concentré. Mmh. Après, moi, je vis je le match. Euh, je ne je, je, je prends, prends pas les trucs très au sérieux, c'est du rugby. Hein. Euh, donc, euh, s'il y a un bel essai, je suis capable d'être de, 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 contente, d'exulter. les Et... chambrer le
0: bon adverse un peu. non <rire> <On
4: doit>. <rire> <rire> aux autres. Donc, non, non je, je m'autorise.
2: Quand les bleus perdent, est-ce que tu es aussi mauvaise joueuse que quand tu perds aux
4: fléchettes <rire> T'as sorti les, les dossiers. Euh, non. Merci. Non 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 pour je veux, pour faire court non je suis pas mauvaise joueuse puis surtout c'est beaucoup plus difficile d'interviewer un joueur qui vient de perdre qu'un joueur qui a gagné donc mm. quand ils perdent je je réfléchis plus à comment je vais gérer l'après match et leur frustration que euh, ma propre frustration. C'est
2: quand même incroyable. Parce que, je, les, les interviews d'après match, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné dans le sens où on va trouver la bonne question. Enfin, après une victoire, alors euh, vous avez gagné, ce que beaucoup de gens font quand même. Hein, <rire> pourquoi vous avez gagné, euh, c'est bien. Et ouais, bah, on a mis beaucoup plus de, de buts que les autres. C'est souvent en foot que c ces, ces questions-là, mais c'est compliqué de trouver une question. Enfin, euh, genre tu, tu prépares quand même. Euh, as ton petit livret de questions. Tu non, dis mais, mais je moi,
4: il me... ou... y a deux choses que je m'empêche de faire. Enfin, que je m'impose, c'est de jamais poser une question trop longue, oh. parce que c'est pas moi qu'on a envie d'entendre, c'est le joueur. Et la deuxième, c'est de poser une question. C'est-à-dire que tu remarqueras qu'il y a mmh. beaucoup de questions sur « Ouais, alors vous avez été très bon en conquête dans les 20 premières minutes et puis après, euh, voilà, vous les avez laissées revenir ?» Et tu tends le micro. Mmh. Mais en fait, c'est ton analyse, gars. Mmh. tu l'as fait valider. Euh, en fait, on s'en fout. Mmh. Donc euh, l'idée, c'est de me dire « Tu poses une question et tu fais court. » Et voilà, puis quand c'est trop compliqué, tu fais simple.
2: Par exemple, tu dis « Alors ?» Alors
4: Voilà. Ça va tu Heureux, le... <rire>
2: Heureux Heureux
0: Moi, si tu veux, j'ai une idée de question. Si on perd un match pour Fabien Galtier, ouais. tu pourrais demander est-ce que tu penses qu'on peut encore être champion du monde <rire>
4: Je suis pas Je suis pas sûre qu'il est la ref en vrai. Ah ouais Parce qu'il est tellement euh, possédé par.. Euh...
2: La drogue. <rire> non, mais par sa, sa c est, c est. Il a une personnalité
4: qu'on connaît tous. Euh, il est, il est habité, euh, Fabien. Donc euh, quand, euh, quand il arrive à un micro, il vient toujours avec un message qui veut absolument passer. Donc je pense que si je lui posais une question comme ça, il serait capable de me répondre premier degré parce mmh. qu'il est. Euh,
2: D'où cette fameuse séquence où tu lui posais des questions et qu'il répondait absolument totalement autre chose <rire> ouais. d'ailleurs. Euh,
4: voilà. ouais, ça. Il y a eu deux trois petits moments de solitude euh, ces derniers temps. Mais bon. crie Gaga. <rire> <rire> Sacré gaga! Quel est votre
2: euh, stade du 6 nations préféré, monsieur Rewan? Celui où on n'a pas encore joué Bourgalais? Je peux te dire je suis que je déteste, <rire> le stade de France. oui euh, euh, Les chose. autres, je les ai pas fait donc <rire> <rire> j'attendais Je sais pas lequel. <rire> Imagine, je te dis, je t'offre un week-end. On va dans un stade. Bah, tu veux je suis sûr
4: que tu vas aller en, en Écosse, à Murrayfield.
2: Ça va le moment planning <rire> Tu as le droit de parler un peu? Non, je sais pas, peut-être le millennium
3: quand même, ça a l'air d'être particulier. Avec une bonne équipe du Pays donc du coup vous faut y aller les se années Un père
2: ouais, Si tu veux qu'il joue bien Le Pays de gueule. Le truc incroyable On n'imagine pas Quand on est au est Stade de France C'est les Ils mettent du Tom Jones sort oui. <rire> Quand tu sors du stade, tu es en ville. C'est ah bah ouais, comme si tu avais le Stade de France sur l'île de la Cité. Mm. C'est absolument incroyable.
0: Et franchement, est-ce qu'on raserait pas 2 trois trucs sur l'île de la Cité pour se faire un grand stade bah, On
2: a essayé en 2019, mais ils ont pas jusqu'au bout du truc. Bah, pareil, qu y avait plus euh, dans les quand on a battu à
3: Nouvelle-Zélande en 2007, en quart de finale, oui. Dougallette, l'ailier d'All Black, est sorti du stade et allait péter des voitures parce qu'il était énervé. <rire>
0: vrai. Ça, ça se fait pas au Stade de France.
3: <rire> bah, donc, pas, tu vas quand tu as un nouveau
2: privé, tu tapotes la plateau et puis voilà. En
0: temps, des voitures à Saint-Denis, il faut être confiant quand même. Bah c'est ce que j'allais dire, Bastien. J'allais répondre comme Riwan, j'allais dire par défaut je ai fait qu'un, mais je le mettrais sixième, je pense dans tous les cas. Donc, moi j'irai bien à Rome parce que j'ai toujours voulu
2: aller à Rome, donc. Dans le, dans le, stade olympique en plus. Les alentours du stade sont magnifiques. Enfin, oui c'est beau. T'as les les statues et tout. non c'est très très beau.
0: Ils aimaient bien les statues les Romains. Je passe vous avoir remarqué Ouais tout à fait. Analyse un peu culturelle
2: pardon mais. Je pense qu'ils ont l'air d'avoir une belle histoire au début du premier millénaire franchement à,
3: euh, à mon vie il y a des trucs à visiter il hein. y a moyen il faut demander à Antoine Dupont comme il est très cultivé il doit <rire> savoir peut-être
4: que Antoine Dupont
2: sait. c'est l'info du jour moi personnellement <rire> je ne verrai plus jamais pareil Cécile
4: Bah alors ni euh, ah, le coup, stade olympique ni le stade de France parce que moi j'aime pas trop les stades avec des pistes d'athlés que... ouais, ah au stade que... olympique il y a une piste ouais, d'athlés aussi ah oui c'est chiant là euh, et que le stade de France c'est une tannée pour y aller et pour en ressortir euh, le millenium de Cardiff
0: Personne, dit Muriel, tiens. Muriel, moi, j'irais bien avec un petit laser pour, tu sais, le mec qui joue de la cornemuse ah sur le toit là. Hein tu le vises et tu vois s'il est bien attaché. Parce que je me suis toujours demandé s'il était attaché au casque. Par il y un vent de fou.
2: Et ah bah, jouais, tu m'étonnes. Le mec
0: ouais. était vraiment. Euh...
4: Mais à Murrayfield, ce qui est cool, c'est évidemment le, la cornemuse et l'entrée. Le, non, la cornemuse, c'est pas cool. Mais... Non, mais l'ambiance, et tout. <rire> ouais, mais ouais. moi, ce que je trouve encore plus génial, c'est en fait, quand les cars arrivent des joueurs. En fait, Murrayfield, tu montes par l'extérieur du stade avec mmh. des escaliers qui, tournent, hein, voilà, qui Voilà. Et donc, en fait, il euh, y a des, je ne sais pas, on peut aller dire des milliers de personnes qui attendent dans les escaliers mmh. pour accueillir les, oh oui, les, les joueurs. joueurs et franchement, là, ça te met un peu la chair de poule.
3: Comme l'hymne écossais.
2: frisson. <rire> et Cécile, c'est quoi ta ville d'illustination préférée pour une troisième mi-temps Bah, Cardiff. Cardiff.
4: Ouais. et puis moi, je suis fascinée par les filles là-bas. Je trouve qu'elles. Je...
3: Heureusement que c'est toi qui le dis, parce que nous, on <rire> pourrait pas, je <à> pense. <rire>
4: Déjà, elles sont hein, Ah, résine... tu parles pas de
3: l'équipe
2: féminine, tu parles des filles, des euh, Les là, filles là, là, ah, oui. que tu croises, euh, quoi, elle de oui, cardiff,
4: oui. elles ont une résistance au froid que je trouve absolument fascinante. Mais à l'alcool
2: qui est très très faible.
4: Et Ouais, mais du coup, ce que je trouve génial, c'est qu'en euh, en fait, elles s'habillent comme elles veulent et elles se mettent des caisses monumentales dans un calme total, c'est-à-dire sans se dire peut-être je vais me faire emmerder dans la rue. En fait, les mecs font pas trop chier les, les nanas. Euh... Bah,
2: l... Déjà, c'est rare qu'il y en ait qui tiennent encore debout après minuit à <rire> Cardiff, les mecs. Les mecs. <rire> mais. Ouais, <c> vrai. <rire> voilà. Mais oui, oui, en effet, fait, c'est il a un incroyable. côté un
4: peu bon enfant euh, mais... Et puis oh. c'est cure quoi Ils peuvent euh, être à 4 grammes euh, sans se dire Putain je vais peut-être faire attention à moi quoi.
2: Avec leur tête de jonquille en plus
4: Bon euh... <rire> <rire> faut mieux avoir une tête de jonquille Ou un poulet sous le ah. euh, Une, une ouais, on a, on on a, on a sur <rire> la tête
2: <rire> Non mais bah oui clairement la tête de <rire> Clairement. Petite question rapide pour, euh, pour terminer Pour avant de passer au jeu Cécile
4: <rire> On va pas parler de la pro des deux Si si après il ah, y a un jeu Il ah, y a deux
2: euh... pour... jeu pour chaque Il y a chaque, deux euh, jeux en fait, si vous pouviez assister à une rencontre du 6 nations, pas une rencontre qui a eu lieu dans le passé, hein. vraiment, je vous dis, l'an prochain ou dans deux ans suivant, quand c'est à domicile extérieur, je veux. Tu veux avoir, quel match t'aimerais aller voir Bastien. Et dans quel stade, bien entendu Quelle équipe jouera à domicile Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, oui. Je, je sais, fais tout l'inverse que... de ce que Cécile a dit comme consigne <rire> 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 pour les interviews d'après-match. C'est très long et ce n'est pas une question. <rire>
0: <rire> j'ai lu cinq fois avant l'émission, donc j'ai fini par la comprendre. Je ne sais pas, peut-être en Angleterre-France. Angleterre-France, ouais donc à
2: Yvan. Alors, c'est
3: le moment où je fais ma réponse de petit malin. Allez, vas-y. <rire> géorgie France au stade Boris Païchadze de Tbilisi. C'est <rire> -ce pas magique. On a le ça. débat sur la Géorgie. Ah, euh, ah mais c'est On a ah, sur le sujet destination. À mais. quand À <rire> quand, <rire> quand la Géorgie Non, non, Tbilisi t'as dit par contre, mais... oui. <rire> <rire> oh, Et du coup, Boris Païchadze, c'est qui Pardon Boris Païchadze, c'est qui C'est le nom Président Un dictateur, probablement. Je ne sais pas, en fait. Il faut demander à Antoine Dupont.
4: <rire> J'aurais jamais dû dire ça, en fait. Cécile bah, J'ai jamais vu un autre match euh, du tournoi qu'un match impliquant la France. Mmh. Donc, je pense que j'irai voir un, un gars Angleterre à Gal -Angleterre. Cardiff. Ouais.
2: Très bien. Eh bien, je vous propose qu'on passe tout de suite au jeu sur le tournoi. Ah, je vais être nul. Alors, les réponses aux questions ne peuvent être qu'un des six pays du tournoi Destination. Ok, C'est très simple. Je vais vous poser une question. Ça peut être qu'un pays pas la Géorgie Pas la Géorgie malheureusement Parce que tu m'as prévu un peu tard par rapport à la préparation du jeu Que tu souhaitais à la Géorgie <rire> dans ton récitation Donc vous avez, pour euh, répondre vous dites votre prénom Vous attendez que je vous donne la parole Et si vous vous trompez vous devez attendre que les deux autres aient répondu Pour pouvoir à nouveau répondre La seule équipe à ne pas avoir un végétal comme emblème Bastien, Bastien. Bah la France oui Attends, donc fait.
4: là tu triches un peu déjà Pourquoi Je te le dis. Parce que t'avais as, as, pas la réponse, t'as gagné du temps, euh, t'as dit Bastien, t'as marqué oui, une pause est et un t'as cherché
5: Un peu mauvaise joueuse
2: <rire> Mais elle a un peu raison aussi Mais non Après il a pas de point, calme-toi Cécile, <rire> ça va aller Le cadeau c'est pour les éditeurs, hein. c'est à la fin pas... Et en effet c'est la France L'équipe qui a remporté le plus de grands chelems Cécile Cécile. L'Irlande Elle a fait exactement comme toi avant, elle a hésité avant de... euh... Et ce n'est pas l'Irlande Aujourd'hui, l'Angleterre. L'Angleterre. L'équipe dont trois joueurs différents ont, dans l'histoire, marqué un essai sur chaque match du tournoi. Il y a une équipe dont il y a trois joueurs différents.
0: Bastien Oui. Euh, bah, euh, la France, pardon.
2: La France, oui. Avec Patrick Esther en 1983. Philippe -Salle. Bernard Salles. En 2001. Et c'est le seul à l'avoir fait sur cinq matchs. Quand il y avait mmh. six nations, du coup, les autres, c'est sur quatre. Et Philippe Cella en 1986. On les embrasse. Euh... <rire> la dernière équipe à avoir été battue par l'Italie. Riwan, le Pays ouais, de Galles. Le Pays de Galles, c'était il, il y a un an, un siècle, une éternité. Tout à fait. Ange Capuazzo. Ah oui, il y a quelqu'un
3: qui marque de vraiment oui,
4: ah, vas Capouzi. Ah, Capouzi <rire>
3: Et qui se souvient qui marque vraiment l'essai, parce qu'en fait, il bah, fait la passe Ligue, ouais. oui. oui, il avait joué arrière à Toulon, mais il avait été nul. Il est resté un an. En Italie
2: ah Oui, mais je crois, oui. Bourgarito Non Luc <rire> Bulgarito. <rire> <rire> Luc McLean L'équipe dont l'hymne national est euh, le plus récent Riwan. L'Écosse Non. a déjà trouvé, oui. L'Irlande Oui, l'Irlande. Ouais, il y a une nouvelle ligne. Iron Je J'ai pas noté l'adresse, ah, la... bah, oui, bah, mais c'est bah, 1980. Ligne de la réconciliation. Mm. Tout à fait. L'équipe dont le stade a la plus grande capacité Cécile. Cécile. L'Angleterre. L'Angleterre. Combien de places
4: 95 000, je dirais.
2: 82 000. 82 000. À Pikenham, mm. soit 1000 euh, de plus que le stade de France, mm. je crois. L'équipe qui a accueilli le record d'affluence pour un match du tournoi
4: en fonction de sa capacité d'accueil Ah du coup.
2: non, là, c'était clairement à l'époque où la sécurité des spectateurs, okay, c'était pas un problème. Ah
0: bah, Bastien, Bastien. la France
2: Non. Voilà, bon, tentez votre chance, de de bah,
4: autres. Hein. Cécile, l'Irlande
2: Non. l'Angleterre bah, Non. Il nous en reste trois. <rire> C'est pas l'Italie. Là, on revoit. Ouais, celui qui veut répondre, peut répondre bah, à vous, juste... Ah bah,
0: Bastien. Bastien. Euh, je, je sais plus ce qu'on a dit. Le, Le Pégal. Pégal Non.
3: Écosse. Euh... Ils ont organisé ça dans un... un... Un
2: champ Ah non, ouais, champ, 104, 000 okay. <rire> 104 000 personnes. 104 000 personnes à 000 personne. Le 1er mars 1975 contre le Pays de Galles.
3: Parce que moi, j'imaginais un truc avec des, des minières et tout, au <rire> milieu d'un <rire> champ, enfin, un, truc, un truc bien celte, quoi.
2: Non, non, c'était l'Écosse en 1975. L'équipe dont un joueur a marqué 89 points en une seule édition du tournoi.
0: Bastien, hum.
2: l'Écosse. Non. Rewen, bah oui. l'Angleterre L'Angleterre avec Wilkinson en 2001. Ouais. En 2001. L'équipe dans laquelle a joué le meilleur marqueur de points du tournoi, toute compétition confondue. Enfin, toute euh, édition confondue, pardon. Le meilleur marqueur d'essai ou... Le meilleur marqueur de points. Pardon. Riwan Oui. L'Irlande L'Irlande, c'est qui Sexton Non. Sexton, il a 26 points du record. Ogara C'est Ogara, 557
3: points. Euh... Bah, J'espère qu'il va le dépasser, puisque je, <rire> dé <rire> je déteste Ronan Ogara. Aussi.
2: Ah, mais non ah, ouais, ouais. Il y a un peu limite avec les armes. C'est juste ouais. sa tête. Hein. L'équipe dans laquelle a joué le meilleur marqueur d'essai du tournoi, toute compétition confondue.
4: Cécile, la ouais. France
2: Non.
0: Bastien l'Écosse Non Ryuan, L'Irlande
2: encore L'Irlande encore C'est Audrey Scholl. Ouais. Ah, Le ouais. Bod. Ah, bon. 26
0: essais George North c'est à 4 essais Mais alors attends Il est à 4 essais
2: du record Ou il a marqué 4 essais Non mais non Mais pourquoi je te sortirais Qu'il a marqué 4 essais <rire> Yohann UG 4 essais 4... par exemple Il 4 essais du record Et Stuart Hogg, il est à 10 essais C'est un peu plus compliqué Pour Stuart Hogg.
4: Attends donc euh, Audrey Note. Scholl combien tu dis euh,
2: 26, 26. 26 Tu peux essais. noter Je t'enverrai mes questions <rire> Après si tu veux ressortir ça ah, à Un coup cool. dans l'interview d'après match L'équipe dans laquelle a joué celui qui a disputé le plus de rencontres dans le tournoi, toutes éditions confondues. Celui qui a disputé le plus de bon rencontres. Bastien dans le tournoi. Oui. Le Pays de Galles Non.
4: Euh, Cécile d'Irlande
2: Non. Lui, il arrive en troisième, à chaque fois, il est ouais. une fois sur
4: deux. Il, bah, il, la... il a compris. <rire> il a fait d'attendre, en fait. Je suis en
2: embuscade. <rire> 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 Tapis dans l'ombre. Je <rire> sais <Ce rire> pas, l'Angleterre oui. Non. Qui dit plus de rencontres dans le tournoi dit qu'il y a un faible. Ah, un faible. Bastien Ah oui,
4: oui. Ah, oui, oui. oui. d'accord, c'est Serge Parissé. C'est Parissé,
2: bah, oui. Ouais. 69 rencontres. Allô, Moon Jones, on est à 5. Alors, il a 5 rencontres du ouais, record. Je... Bastien n'est pas ah. à 5 rencontres dans le tournoi, il ne l'a pas fait. Oui, je me disais, il en a je fait beaucoup il quand il même.
4: Je joue la Coupe du Monde, là, il... c'est sa cinquième et je crois que ça a encore oui, jamais été fait. Je suis
2: à ouais. combien
0: 180 sélections, enfin
2: un truc oui, bah, euh... C'est le bleu pour le coup, c'est le plus de sélections dans l'histoire oui. du rugby. Et il est euh, pas loin de battre leur corps. Euh... On est
0: d'accord
3: qu'il avance
2: plus là, quand même un peu. Non, mais bah, il est là pour leur corps. Hein, oui. je ouais, et lui, je pense
4: qu'il euh, du... bah, est, pas... est pas Dispensable dans un vestiaire. C'est un mec qui fait qui fait du bien à une équipe, quoi.
2: Mm. Il est indispensable il... du coup.
4: Il n'est pas dispensable, il est indispensable. Absolument. J'ai voulu faire la. J'essaie
2: de comprendre, j'ai juste une double négation. Dit, bon, attends, là, je dis bon, voilà, attends.
4: C'est
0: pas du tout
2: une double négation. C'est pas du tout une double négation. Le mot dispensable, je ne le connaissais pas en tant que tel. Ah, euh, si, être dispensable. Toi, es très dispensable, par exemple. C'est pas, pas du tout. Euh... Dispensable de sport, euh, tout à fait,
3: oui. D'ailleurs, t'interviewes inter jamais des joueurs étrangers, non
2: Non. Parce que lui, il a elle n'a pas classe, le droit quoi, de parler mais... anglais à l'antenne. Pour le coup, il doit être impressionnant. Il y en a qui a le droit de parler anglais à l'antenne. Ah, oui.
4: En fait, si l'équipe de France perdait, je le ferais.
2: Ah, ah oui, <rire> c'est Nelson
0: Monfort oui, oui. Donc euh, pour les à éditeurs, une euh, voilà. Une, ouais. on
2: a une photo de Riwan, moi et Nelson, et Nelson Monfort euh, au salon du livre et du vin de Saumur. Tu <rire> te rappelles? Je... Quand je voulais bégère pendant que PPDA nous racontait Angers, c'était magnifique. Ah, bon, on vomir quand
4: PPDA te parle, c'est tout à fait normal. PPDA,
2: avant qu'on connaisse tout ça, bien entendu. <rire> Depuis, c'est devenu un ami proche. En le voyant, mais avant, il, euh... on le voyait, il avait l'air louche quand même. Pardon
3: En le voyant, il avait l'air louche quand, quand même, mec. Il avait l'air oui. louche. Oui. Riwan qui juge sur le physique. <rire> oui. un peu, ouais.
2: Bien, retour au rugby. Euh, L'équipe ayant remporté la Calcutta Cup en 2022. La Calcutta Cup. ou l'Écosse. Bravo c'est contre. Bah l'Angleterre. Mais il y a des gens qui ne ah savent bon, pas, arrête ouais, de faire ton condescendant. Antoine Dupont, là, wow L'encyclopédie. A... Ouais. Bah l'Angleterre. Enfin. L'équipe qui a remporté, putain, là va falloir que je me détende la bouche, qui a remporté le Senet... Centenary Quaich en 2022. Non. Tu peux leur dire avec le Harry Potter, le ça, Centenary <rire> La coupe de feu. Centenary Quaich. C'est euh, Centenary Quaich. C'est comme une Quaich Lorraine. C'est un peu pareil. Centenary Quiche. C'est pareil, c'est une coupe du coup entre deux équipes du tournoi, mais lesquelles Centenary, ça sent le... Pas l'Italie, par exemple, ça c'est un petit indice. C'est Pédigal Écosse, un truc, une connerie comme ça, non Donc qui a remporté le Centenary Quiche en 2022
4: Cécile, parce que Rihwan attend. il attend, son heure. Je veux dire, le Pédigal.
2: Non, le a perdu, le Centenary Quiche. Bastien, Garland Eh oui Et voilà. C'est stratégie. L'équipe qui a remporté la Doody Wear Cup en 2021. Ah,
4: 2029. Cécile, l'Ecosse
2: Non Elle eh ben ah, a non. perdu, je pense. Ah, oh, c'est triste. Eh oui, donc qui a gagné Qui a gâché l'Angleterre le... ah, non. Ah bah non, ça aurait pu être l'Angleterre, ça aurait été ouais, encore ouais, plus. Le pays de Galles, non Le pays de Galles, tout à fait. Et enfin, l'équipe qui a remporté le.
4: Et Giuseppe Garibaldi En
2: 2022. C'est la France Oui, bien sûr, c'est la France, bravo
0: T'as ah pas compté oui, les points par contre bien. Je
2: ne compte pas les points puisque Mais je crois tu m'as prévenu. Il fallait pas que je compte. Surtout ne compte pas les... Bravo Cécile, tu as gagné le jeu Ouais C'était ouais. mérité. On clôture ce passage sur le 15 de France avec une nouvelle chronique d'un membre de la bouche Revalie, celle de John Pills. Le kiné. Le kiné. Non, l'ostéo. L'ostéo, si tu veux l'énerver, il faut dire l'ostéo. L'ostéo. L'ostéo.
0: T'es
3: un virus, en fait, c'est incroyable. Pardon T'es un virus, en fait. Oui. Un virus, ouais. J'espère que tu annonceras les changements
2: comme ça pour le premier match Italie-France. Oh oui On part sur la chronique de John. Ah oui, c'est vrai.
5: Puisque la Pro D2 est au programme, je voudrais moi aussi parler du rugby amateur. Je vais vous parler d'histoire vraie. Je vais vous parler de Dédé, anonyme joueur du rugby club Roubaix, illustre inconnu. Dédé n'est pas un grand joueur, c'est un joueur de réserve. Et un remplaçant de réserve. Jamais une pige en première, malgré une assiduité aux entraînements. Mais Dédé, il s'en fout. Il joue là où le coach le met, conscient de parfois juste faire le nombre. Dédé, il écoute du métal, il joue à des jeux de geek et un physique de lâche, alors forcément, dans l'équipe, on s'est toujours foutu un peu de sa gueule. Pourtant, Dédé, il a jamais chigné aux tâches ingrates. Il râle pas quand il doit remplir les gourdes, ramasser les plots ou porter une du qui pue. Et surtout, il accepte d'être juge de touche. Chaque début de match de la B, il prend de la peau et assume son rôle. Je voudrais juste vous raconter son fait d'armes le plus marquant. Peut-être un des plus beaux de l'histoire du RCR, c'était lors d'un derby à l'extérieur. Contre Tourcoing, le derby des derbys, le Danny Bounico. Début de match de la réserve, le vaillant DD prend le drapeau et se dirige vers la ligne de touche opposée du banc. C'est malin, et il le sait. Ça permet d'être du côté des coachs en seconde période. Et ça évite d'être oublié et de ne pas jouer du tout du match. Mais une fois arrivé de l'autre côté, c'est le drame. Le juge de touche de l'autre équipe a eu la même idée. Un vieux briscard qui n'a pas l'intention de bouger. Ils sont côte à côte avant l'engagement. Tous les deux savent que l'un devra bouger. Aucun regard l'un envers l'autre. On sent la tension monter. L'arbitre remarque ça. Il demande d'abord calmement. Il en faut un de l'autre côté, messieurs. Aucun ne bouge. Et c'est parti pour les salamalecs, poker menteur et concours de politesse. Vas-y, toi. Non, non, après toi. Tout ça s'éternise. Les deux porteurs de drapeaux sont inflexibles. Le stress est à son apogée. Le match du jour, tout le monde l'a compris, c'est celui-là. L'arbitre s'impatience, râle, siffle même. Il se déplace vers nos deux héros. Sur la touche, les deux équipes premières sont hystériques. On hurle l'un de combattants de ne pas lâcher. Même les joueurs sur le terrain ont totalement oublié le match à venir. Pendant ce temps, Dédé le brave ne vacille pas. Il regarde son vis-à-vis. -vis. Le doute s'installe chez le tourquenois. L'arbitre se rapproche. Dédé, le menton haut, a toujours les crampons qui t'a planté dans l'herbe. Son opposant ne tient plus. Jamais il n'avait connu telle résistance. Il est sur ses terres et sans la déconvenue poindre. L'arbitre arrive au 5 mètres. Dédé tient bon. Son opposant, lui, ne supporte plus la pression. Il craque Il explose. Avant même que l'arbitre ne désigne, il baisse le menton et s'en va, tête basse, vers la ligne opposée. La foule est en liesse. Le RCR Oubay a déjà gagné sa journée. Les matchs qui suivent n'ont plus aucune importance. Le Orange n'a peut-être jamais été aussi flamboyant. Dédé, quant à lui, a quitté le RCR depuis, mais il manque à tout le monde. Surtout, à chaque début de match, lorsqu'il faut désigner un jus de touche.
2: Merci John, c'est émouvant. Et on comprend mieux pourquoi le seul bon joueur de rugby qui est sorti de votre région, c'est Vincent Debatty, puisque clairement, le rugby, c'est pas votre affaire.
0: À un moment, j'ai vraiment cru qu'il allait dire à la fin que Dédé était mort parce que c'était quand même très très solennel. Mais peut-être
2: qu'il l'est, on sait pas. En tout cas, s'il ne l'est pas et
0: qu'il nous écoute, on l'embrasse. Je suis très très surpris de découvrir que les rugbymen sont du genre à bully des, des gens. Oui. Vois, moi, qui pensais qu'ils étaient tellement bon, bienveillants. Moi
2: aussi, ouais, pauvre pauvre Dédé. Ouais. Finalement, ça Dédé. Hein, euh, franchement. Je le vois bien dans le prochain film de de la Guille, <rire> ce
0: petit Dédé. <rire> de, de... On sent que la fruit
3: et le de sont des pères de famille puisque ça ça sait bien raconter les histoires. <rire> ouais, c'est clair. Là, ça me berce à chaque fois. Ça...
4: <rire>
2: On lance un petit débat sur DD ou on passe, non, à... Va, hein, on passe ouais. à la Pro DD plutôt Pro oh, Ah oui, à la Pro D2 <rire>
4: Je regarderai tous les week-ends, vous allez beaucoup beaucoup me manquer aussi. La Pro D2 c'est génial, c'est un intérêt vraiment sincère et j'espère que euh, ça continuera d'être toujours euh, aussi chouette.
2: La phase retour a débuté en Pro D2, l'occasion de faire le point sur la saison en cours et sur là où les équipes qu'on pourrait bien rencontrer en top 14 l'an prochain... Mais avant de commencer à parler cette saison de Pro D2, on va parler d'une équipe qui va bien finir un jour par, par connaître la, rétro la rétrogradation depuis le temps qu'elle le cherche, et qui t'est chère, Cécile, c'est Brive.
4: Oh bah, c'est sympa, ça. Écoute, <rire> mais... moi,
2: personnellement, j'ai très mal vécu en tant que supporter Clermontois la défaite à Brive à la fin du mois de décembre. Oui. Je me disais, ils y étaient presque, mais ils vont s'accrocher comme une boule à son rocher. Cécile, quel est ton ouvreur obèse préféré du CA Brive Est-ce que c'est Andy Good ou est-ce que c'est Enzo Hervé
4: non. il n'est pas obèse, Enzo Hervé. Andy good, good, parce que pour le coup, il est, lui, il avait vraiment un physique euh, hors norme.
2: Et quel est ton meilleur souvenir au stade Amédée Domenech euh,
4: C'était une demi-finale de Pro D2 euh, en, deux, je dirais, 2011 ou 2012, 2011, je crois, contre Aurillac. Donc le derby, et c'était le feu. Et on avait... Enfin, Brive avait gagné.
3: <rire>
2: Brive Aurillac, c'est un derby
4: <rire> Brive Aurillac, c'est un derby Enfin, en tout cas, c'est considéré brief, comme. Clairement, euh... c'est
2: un derby, donc oui. Tu suis quand même donc encore bien Brive. Ouais, bien Genre sûr. Genre tous les week-ends, tu regardes les matchs, euh, même au début de la saison.
4: Oui, parce que c'est le moment où on passe aussi du temps avec mon frère. Euh, c'est l'occasion de se retrouver, quoi. Dans une fois, au moins une fois par semaine, donc oui, euh, oui, ouais, je, je regarde. Je regarde Brive sur. Euh sur rugby plus quoi pas le multi ni tu vois moi je, le je max, regarde le brief oui. avec un seul commentaire avec un mec,
2: <rire> le
0: mec on pense à lui aussi puisque quand même il ah, commente ce serait, le castre, Et tu en vois. plus
2: j'adore parce qu'en plein milieu d'une phrase le mec doit s'arrêter parce que t'as le multi qui lui dit ah, on va à brive donc le voilà oh il a une percée sur oui nous sommes à brive on décide toujours match nul entre les deux équipes moi, je ça... toujours trois partout à la 72 e effectivement <rire> un petit point sur le classement parce que vous avez tous bien entendu suivi la prodée tu sais encore la prodé bien sûr ouais. Ouais. alors qui est leader Marsan Oyunna. Très bien. Oyunna avec 15 points d'avance. Moi moi évidemment
0: <rire> Mons-de-Marsan. Je, de -de <rire> je le sais parce que j'ai anticipé ta question et du coup j'ai regardé le classement en me disant mais qui joue encore en proté 2 Et personne
2: n'a dit Oyonnax, Oyunna. Ça me fait plaisir. Oui. Bon toi je sais que t'avais pas dit Oyonnax mais...
4: Donc Oyunna ok. Oyunna okay, okay. très loin devant mont de
2: marsan et ensuite Biarritz, jean Colomiers ou encore Grenoble. C'est très serré serrant milieu de tableau. Et comme tous les deux ans Massy va bien entendu descendre dans la division inférieure pour remonter l'an prochain comme d'habitude. Tu voulais dire quelque chose sur euh, la Pro D2, Rewan pardon, je t'ai coupé Non, je
3: juste surpris que Yona ait continué le rugby après Yona <rire> il faut Ils une... ont retiré
0: le numéro
2: 10, apparemment. <rire> à chaque dixième minute, c'est une minute <rire> <C 'est ça. rire> Quelles équipes voyez-vous monter au terme de cette saison euh, Monter en top 14, bien entendu. Oui. Euh, je vais commencer euh... par Cécile, tiens, allez.
4: Bon, bah, Oyona... Euh... <rire> okay. Non, la vraie question, c'est euh, qui va finir de 13e du top 14 et qui va se prendre euh, Mont-de-Marsan euh...
2: Tu penses que Mont-de-Marsan euh, va retourner dans le... Ouais,
4: ils ont l'expérience le de, de ces trucs-là. Je sais pas s'ils ont très envie de monter Mont-de-Marsan. Parce que la dernière fois qu'ils étaient en top 14, je crois qu'ils avaient attendu genre le 24 décembre pour gagner leur premier match. Oui,
2: c'était très oui.
4: Et ils avaient vécu une saison, mais en enfer, quoi. Un peu comme celle
3: que Perpignan avait connu, mais pire encore. Justement, mon marsan c'est la seule équipe qui a perdu un match de barrage
2: d'accession. Oui, contre l'USAP
3: en plus. Il faut le faire, quand même.
2: Donc tu vois bien ouais, un petit monde de marsan euh... ah,
4: un, un petit monde de marsan peau -po Pour l'histoire quoi Pour le côté euh, derby euh, Voilà
2: pour pareil faut que ça descende Vraiment bon, j'en peux plus n'en peux plus Toi tu ne supportes plus personne Alors, Personnellement j'aimerais même Que clairement
3: descendre D'un point de vue personnel Parce que vraiment j'en peux plus Moi je voulais quand même dire Que Gaëton est super fort Je connais pas son prénom Je sais pas où il joue mais... il Ga Gaëton, il a... Gaëton, Gaëton je...
2: Germain
4: Gaë Gaëton Germain <rire>
2: Rivane, pas le casson. silence gêné quoi
3: qui s'est euh, installé. Là. Bah, moi j'ai répondu Joker parce que bah, je sais que le métier de consultant c'est de parler de trucs qu'on voit pas, notamment euh, chez Canal Plus hein, parce que chez France 2 évidemment <rire> tout le monde est très compétent <rire> mais, euh, mais moi je vais pas mentir j'ai pas vu un seul match de Pro D2 donc euh, je vais pas répondre. Ok voilà. merci. L'honnêteté toujours
0: <rire> c'est ma vérité. C'est vrai qu'il est caché il a
3: prévenu. Il est caché hein. il, il est attaché. attaché. Je suis franc du collier. <rire>
2: <rire> Bastien, selon toi bah que Moi j'ai regardé le classement,
0: j'avais vu qu'Oyonna était devant, donc j'ai mis no Oyonna.
2: Mais alors moi justement <rire> ça m'amène un peu cette question, derrière très bonne transition, on, a, on rappelle d'ailleurs la, la collab avec Général d'optique et leur en vert transition, <rire> oh, euh, bientôt sur le marché, on remercie pour la sponsor Qu'est-ce que vous pensez du niveau, enfin, du, du système d'accession au top 14 Je ne parle pas spécialement du barrage, mais je parle plus du fait que le premier de la saison régulière n'est plus assuré d'être promu en top 14. Moi, Personnellement, c'est quelque maintenant que je joue le premier normal. C'est le top 14. Non, le premier je joue pas contre le 14e. Le troisième joue contre le 6e, ah oui. c'est comme le top okay, 14. Il y a des barrages. Euh... Ensuite, le vainqueur de 3e 6e affronte le 2e. Ça, et de 2, 5e. ça fait déjà 2-3 ans, on est d'accord. Ouais. Non, ça fait 2 ans. C'est la deuxième saison, troisième saison.
4: Qu'il n'y avait plus de, euh, avait plus de champion à la fin de Que le champion de Prodé 2.
2: Parce que par exemple, c'est Mont-de-Marsan qui a fini premier de la saison régulière en dernier, deux... si je ne m'abuse, et ils sont pas montés. C'est exactement le même problème qu'un top 14, c' Oui. Ah, enfin, sous quelle demi-finale C'est pas pareil, parce que là, on parle quand même d'une accession euh, au niveau supérieur. Après, oui, ça, on peut relancer le débat des phases finales, mais bon. Est-ce que vous trouvez ça. Est-ce que ça me vous dérange Est-ce que ça vous dérange, ça vous dérange Attends. Cécile, elle a dit, fait des questions courtes. Des questions. <rire> Est-ce que ça veux... vous dérange que le premier de la saison régulière ne monte pas en top 4, potentiellement pas en top 14 Cécile Gré, bonjour. Euh,
4: bonsoir. Euh, non, euh, ça dépend pourquoi. C'est fait en fait, je pense qu'il y a une volonté un peu de protéger euh, le top 14 de la part de euh, la ligue et d'éviter justement les ascenseurs euh, permanents euh, des, des clubs, mais euh, pff, moi je trouve ça un peu dommage. Ouais. Tu remarqueras que je n'ai pas des avis très tranchés dans la vie. <rire> Beaucoup d'éléments de langage c'est un peu cas, dommage. Non, c'est dommage parce qu'en effet, une saison est longue et euh, quand tu finis... Parce que là, finit... il
2: y a, il peut avoir autant de points d'avance qu'ils veulent, ils peuvent perdre un match et c'est fini quoi. En demi -finale.
4: Ouais, mais c'est ça qui fait la beauté. Euh... Je crois que ce
2: que disent les spécialistes, donc pas nous, c'est que <rire> généralement,
3: il y a un club qui est largement en tête... Et du coup, il peut commencer à recruter ce qu'il sait qu'il va être champion, mmh. quoi. Et là, c'est pas le cas. Mmh. Donc, euh, en plus ça fait fou, chier ouais. pour eux, quoi. Après, pour nous, bah, ça fait du spectacle, mmh. hein, Mais c'est assez représentatif de la société dans laquelle on vit, <rire> tu vois. Tu... <rire> on vit dans une société, déjà. Tu travailles que... très dur, très longtemps. Tu crois que t'arrives au bout, que tu peux te reposer, te mériter. Et puis, non, on dit non, faut continuer encore plus. <rire> tu sais, pour donner de l'argent à qui bah, aux instances dirigeantes. suffisamment enfin, voilà. finalement, tu euh...
2: perds 49-3 ouais. en finale. Et puis,
3: ça. Tu restes ouais, Donc, reste euh, euh, Pas de message politique ici, Bien entendu. Rendez-vous le 31 janvier. C'est pas les bords,
2: Bastien, tu as déjà posé la question euh, non, oui, non, je ne t'ai pas posé la question. Ça m'intéresse pas ré ta ré pas... réponse. Ouais, ouais, voilà. Voilà. Bon, j'ai senti dans tes yeux que <rire> tu... Voilà. Cécile, ton parcours a été grandement marqué par ce championnat qui est la Pro D2. Quel club t'a le plus marqué quand tu étais chez Eurosport Alors, hein, Pour son accueil, pour l'équipe, pour n'importe quoi. Vraiment un club. Il...
4: Franchement, les... et, 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 j'ai eu, eu beaucoup de chance. Parce que les... En fait, ce qui est cool avec la Pro D2, c'est que déjà, ils sont trop contents de voir la télé, parce que pour eux, c'est une visibilité et... Euh... Et euh, pour les... aussi bien pour le club et pour que, que pour les jeunes joueurs qui ont envie de se montrer et de, de, de taper dans l'œil potentiellement de clubs euh, de top 14 donc il euh, y a toujours un accueil très favorable de la télé, ils ne sont pas lassés, mmh. blasés de ça après euh, la bodega de Colomiers euh, et la cantine de Colomiers est très sympa pour, euh, pour les après-matchs <rire> je recommande euh, le président Alain Carré euh, est très sympa euh, Colomiers c'était un club où il n'y avait vraiment que des gens gentils des... C'est le... là que j'ai fait mon... Un de mes der... euh, mon dernier match d'ailleurs. D'accord. Voilà. Euh... Ah, pas... je crois que c'était à Bourg C'est à Bourg le dimanche, mais c'est le vendredi soir ah ouais, où Alain okay. Carré m'offrait un bouquet. Voilà. Ouais. Il pour mes. Il m'a clairement acheté. <rire> il y avait une enveloppe de cash dans le, <rire> dans le, le centre de rose. <rire>
2: pour que derrière, plus tard, dans un podcast aussi médiatique Et voilà, la bouclier, je la boucherie, tu sois dire... de, de, bah, de, de aussi suivi, aussi ah ouais, populaire. Préparez-vous la cantine parce que là, il va du monde. Préparez du rab. C'est pas trop compliqué d'organiser sa vie quand on n'a pas de week-end
4: bah, J'ai pris l'habitude, mais euh, c'est sûr que tu es en décalage euh, social de plein de choses, que quand as un mariage d'un pote, ça s'anticipe 4 mois à l'avance, euh, et euh, que tu passes à côté de, de, de moments euh, parfois, parfois importants. Euh, mais c'est le jeu, en fait, enfin, fatalement, quand tu commences à travailler dans ce milieu-là, tu sais que tu vas bosser le week-end, oui. quoi. Et que tu vas avoir ton lundi, mardi. Euh, c'est lundi, tu... mardi ou ouais, généralement Ouais, tu... lundi. Si vous avez quand même euh, à deux français, c'est plus mardi, mercredi, puisque le lundi, c'est la journée des confs. La journée où on <rire> fait des confs pour tout et, et qui dure très longtemps. Mais euh, mardi, mercredi, quand tout le monde bosse et que, en fait, euh, bah, personne n'est dispo.
2: <rire> T'es passionné de faits divers Oui. Ouais. Ah, oui.
4: j'aime bien que tu me parles
2: de ça. Est-ce que c'est ça qui t'a encouragé à t'intéresser au rugby ou est-ce que travailler sur la Pro D2 était comme une, so une sorte de circuit touristique sur le <rire> sujet pour toi
4: <rire> euh, bah... Euh, sans faire du cliché, euh, l'effet faits divers plutôt dans le nord bah, de la France. C'est vrai que ça
0: manque de, de trois clubs près de chez toi quand même. <rire> bah pourquoi Je sais pas, il a pas... Un près de chez des... John surtout, non ouais, ouais, ouais. ouais. Dans le nord, ouais. J'en ai absolument euh, aucun.
4: Au, au Yona, euh, qu'est-ce que t'as Non, c'est plus en Bourgogne <rire> ou ouais. Cer. Vers Nevers, tu ouais.
3: dois
2: en avoir deux, trois quand même. Vers Bourgois, j'en connais un. Vers... <rire> Est-ce qu'il faut qu'il y ait un meurtre pour toi pour que ce soit un vrai fait divers <rire> Je sais, ou est suis en train d'avoir une discussion. <rire> À partir de combien de litres de sang c'est Moi j'aime mes appétences euh... pour les
4: faits divers, <rire> j'aime les trucs familiaux. D'accord. Euh... Je,
2: je te rappelle, toi qui aimes ça, que Claude Hatché <rire> vit absolument la même chose que la famille de 3 hein, <rire> Cécile, tu préfères faire un documentaire sur Antoine Dupont ou sur l'affaire Xavier Dupont-de-Ligonnès
4: bah, Sur euh, l'affaire Xavier Dupont-de-Ligonnès, même si euh, on a un peu tout dit, tout raconté. Euh, J'avais évidemment lu les Society euh, comme tout le monde il y a deux étés... Euh, okay.
2: Oui non mais oui mais, tu as vu aussi le téléfilm sur M6 avec l'excellent euh, Grégory tout non. non. Arnaud Ducret qui campait. Hein. Non. <rire> non. Moi j'aime j'aime <rire> je, je, je c'est un sujet euh, que je que je
4: trouve suffisamment euh, important pour qu'on en fasse pas n'importe quoi. Mmh. Je suis contre la fiction. La, euh, oui, mais alors la scène la dans le adaptation. magasin de
2: bricolage, quand il met les sacs de chaud sur mais le tu truc. Tu vraiment vu. As ah oui, oui j'ai adoré. C'est un, un rôle à Oscar, ça. C'est ah, son ouais. <rire> tchao pantin. <rire> alors là, vraiment, c'est incroyable. Et t'as le ticket de caisse qui sort tout doucement avec toi, chaud, 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 chaud genre c'est wow qu ce qu'il va faire
4: c'est incroyable ça pourrait être un, une chanson de Patrick Sébastien ça,
2: ouais, ça c'est ouais. déjà une chanson la famille sur la terrasse ah là là Putain. Il euh... faut laisse toute cette partie, c'est la meilleure du podcast. C'est quoi le pire C'est quoi le pire La température à Aurillac en décembre ou le froid glacial quand Fabien Galtier te met un vent en interview
4: <rire> bah, la temp Le froid, la, le vrai à euh, Aurillac, j'ai jamais réussi à m'y habituer.
2: Enfin, D'ailleurs on dit ça, mais c'était pire que celui que as eu euh, dimanche eu, dernier à, là où à, eu à le Toulouse Le plus froid
4: de ma vie où j'ai vraiment euh, cru que j'allais pas pouvoir tenir le match, c'était à Albi, je me souviens en pro 2 qu'en plus c'est un stade ouvert sans tribune, sur les côtés donc il y a des courants d'air et là, et là ce jour-là j'étais euh, vraiment je convulsais à moitié été... Euh, j'ai jamais eu aussi froid de ma vie tu eu un donc. protocole commotion tu as eu une... <rire> je... il n'était pas dispo <rire> mais euh, Aurillac c'est un peu une légende hein, parce que c'est un froid assez sec euh, ah tu oui vois... c'est un, un... <rire> <rire> un froid très
2: agréable de tout ça c'est un froid très agréable Non, mais oui c'est un froid ouais, bien sec sûr. alors qu'un froid humide un petit ça petit prend les bronches c'est tout petit
4: stade et si tu veux te mettre un peu dans le couloir tu, peux, tu vois quand même le match oui donc euh, nope. tu, tu peux t'abriter quoi euh,
2: on va passer au jeu sur la Pro D2 ah. Cécile jeu sponsorisé par Medepanner.fr bien entendu notre sponsor <rire> depuis le premier épisode on les, <premières rire> les adore, puisque je vais vous demander on va jouer au jeu suivant, plombier chauffagiste ou joueur de Pro D2 oh, putain. je vais vous dire des noms, vous allez devoir deviner s'il si est plombier chauffagiste et aussi. on va dire nos prénoms avant joueur de répondre de aussi D2. Oui, tout à fait Et là, on répond tout de suite Puisqu'il n'y a quand même que deux réponses possibles Déjà à 6, vous hésitiez Mais 2, ça devrait aller Alexis Palisson Bastien si... Bastien Non, non, mais, non Non mais Tu sais, comment je suis un peu lent <rire> Joueur de Pro D2 Joueur
0: de Pro D2, bien Attends, entendu où, où, où Ah oui, où, où Colombien. À Lyon, non, non À Lyon, il sont en top 14 ah, Oui, mais à l'époque quand il. Oui, genre... mais là, aujourd'hui, il est en Pro D2 c'est du ah, joueurs de la saison en cours. Alexis excuse-moi, mais moi je savais pas qu'il jouait encore au rugby déjà. Donc, euh... <rire> je
4: <rire> vrai. te l'apprends, il, il joue à, à Colomier. Ah d'accord, ok, non,
2: mais moi je pensais que c'était toute saison. Et justement j'ai mis autre parenthèse parce que là j'ai cru. Dit, là, ça c'était juste pour rappeler qu'il jouait encore. Ah ouais, voilà, <rire> d'accord, okay, ok. Bon bah le point ne compte pas, ne bon, me regarde pas comme ça.
3: Il était dans l'équipe 2010 du Grand Chelem
0: Il était même
2: titulaire en 2011. Attention, Marcel Coudre. Riwan. Chauffagiste. Plombier chauffagiste. La brive ouais. la gaillarde en Corrèze. Ah, on enfin, l'embrasse, Marcel. On l'embrasse, Marcel. Marcel, comment tu dis
4: Coudre. 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 T'as
3: vraiment cherché Oui. C'est des vrais gens.
4: Oui. Le mec, il a rien demandé. C'est ce chômage.
3: De <rire> <Et> tu <rire> imagines, il y a un mec qui te met un procès parce qu'il veut pas être cité dans, dans ce podcast. Ouais, je pense que tu vas pas faire dit, un procès voilà. pour ça. Mais, Mais... allez Mais... lui mettre <rire> 5 étoiles. Allez lâcher des coms. Lâcher des
2: coms sur Google, sur Marcel Coudre. Pachi Siigo Yeneche. Pachi Siigo Yeneche. Rewen. oui, c'est le mec de la Star Oui, <rire> Mais, ah. non, c'est pas le mec de la Star Trek. <rire> bon bah, chauffagiste alors. Il est plombier chauffagiste à Saint-Jean-le-Vieux dans les Pyrénées-Orientales, tout à fait le patchy. Pas un en fait, il faut que je
4: me dise que si je le connais pas, c'est qu'il est, qu est, est plombier est chauffagiste. C'est un peu logique, si tu fais la prodéuse, c'est un peu le truc. Alors
0: que moi, qui ne connais ni l'un ni l'autre, je, je suis quand même très embêté. Jérôme Dufour.
4: C'est un, un faux nom, ça.
0: <rire> c'est un, un alibi, oui. Jérôme Dufour Donc bah Bastien, Bastien. Euh, joueur de Pro D2 oui
2: voilà. tout à fait à Provence Rugby ah. deuxième ah. ligne c'est
4: pas le club que je regarde le plus parce que
2: j'ai pris quand même des joueurs qui jouaient beaucoup j'ai ouais. pas pris euh, bon même si là Jérôme Dufour bien sûr Thermostat 8 mais, euh, <rire> mais j'ai pris quand même des joueurs <rire> Romain Cloutet
4: c'est c'est le genre de Pro D2 non oui c'est le genre de Pro ouais. D2
2: où ça il est euh... plus pour longtemps un joueur de Pro D2 il est que de passage bah, ouais. il est, il... C'est ma blague. Putain. Oh, putain. Il n'est que de passage clouté. Je sais pas. Amassi, Amassi, ouais. tout à fait. Où il joue depuis 2019. Il neuf. Il fait donc plus que d'y être de passage clouté. C'est beau. Michael Vallée. Oh, oh. oh. De
3: Dana,
1: ah,
2: évidemment. Michael Vallée. Ryan, Pro D2. Et non. C'est un plombier chauffagiste, à Plomelin dans le Finistère. Okay, C'est vraiment, <rire> vraiment la vallée de Dana en plus quoi. Ah oui, Max Curie. <rire> Cécile Pro D deux. 2 bien sûr. Form... Le Jurassien, Piliamont y Du parking euh, Curie quand même. Euh, Stéph... Oui tout à fait. Ne Stéph... pas confondre avec Max Coriandre <rire> tout à fait. <rire> Alors, en hommage à Stéphane, Stéphane Coriandre qui joue en, en
0: NBA. <rire> en NBA. tout à fait dans le.
2: le Chez les Guerriers. L'état de, oh. doré des Guerriers. Chez si une blague rugby il y a la Curie Cup aussi. <rire> la Curry Cup, exactement un peu épicé. Qui oppose quelles équipes Qui oppose l'Afrique du Sud à l'Angleterre.
3: Non, bon, ben, je... Il l'a dit d'un air assuré en se disant ça va passer. Non, je vais rien dire. Je... Demande Kuri à Antoine Kuri Dupont. Kuri. Mais c'est une, une compétition de clubs à Cup C'est le championnat régional sud-africain, ouais, ouais. je crois.
0: Ah, que deux équipes d'affection. Michelac l'a gagné avec. Michelac. Les... Michelac. <rire> Pardon. J'ai dit
2: Michelac. Michelac. Bah, il est plombier ouais. chauffagiste, Michelac. Hein, même. Nicolas Corfias. Nicolas. Nicolas Corfias, bien entendu repérer opéré dès 2015 chez euh,
0: eu U15 de Putain, mais on dirait vraiment que t'as inventé ces noms.
2: Non, non, Nicolas Corfias Moi, c'est tu sais,
0: quand j'ai découvert la liste là, du 15 de France,
2: mmh. je me
0: suis dit, c'est une esbrouve de Bernard Laporte, en fait. Esbrouf. Oui, une esbroufe. Es on, es on, Esbrouf. co on connaît son côté coquin maintenant, tu vois. Bien sûr. Et je me suis dit, il a fait croire qu'il avait négocié un truc à 42 avec les clubs et tout, disponibilité des joueurs. Et en fait, il fout 30 joueurs de clubs et après ils en inventent. Mmh. Moi il y a des noms vraiment j'ai jamais bah, le...
2: est-ce qu'il y aurait pu avoir Nicolas Corfias justement là-dedans
0: bah, Pour la prochaine liste pourquoi pas Tu dis qu'il joue à Pau, personne ne peut vérifier. <rire> Je te préviens apparemment c'est Ethan Dumortier qui va j'ai vu Lyon à la... et tout, j'ai vu le match de Lyon en Coupe d'Europe ouais. il était bon, il a marqué
2: un but. Du coup mortier, coup. il en a acheté justement du pont de Ligue Ciao voilà. <rire> 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 <Show, show, show. rire> <rire> Donc Nicolas Corfias, qu'est-ce qu'il qu qu y bah, a, Moi, je ne euh, le qui, connais pas. Je dirais chauffeur, euh, chauffier, chauffeur, <rire> chauffeur, livreur, Uber. Chauffeur, <rire> chauffeur, <rire> chauffeur, <rire> chauffeur, <rire> chauffeur <rire> chauffagiste, pas du tout. je pense qu'il euh... est chauffeur dans le <rire> Et il est plombier chauffagiste, en effet, mais à Marseille, ah, dans les bouches du Rhône. Ah, ouais. On, on l'embrasse, Kong, bien sûr. <rire> Andy Bordelais.
4: Ça sent le jeune espoir. Euh... Non, il a dit que c'était
2: des joueurs qui jouaient
0: beaucoup quand même, ah. donc a priori. C'est bah, peut-être un jeune espoir qui joue beaucoup. Oui, oui, d'accord. Mais Cécile a l'air de regarder les matchs,
2: contrairement à nous. On dit Bordelais mmh.
0: Bah oui
3: ouais. je, je sais qu'il y a un joueur Un espoir qui s'appelle Parisien Je sais c'est quoi son prénom Non Mais Bordelais non les chauffa les... Chauffagiste
2: Non Bordelais il est pilier ah. à Vannes Ah okay. Pourtant dans la plomberie Il y a des Vannes Mais lui il est pilier dans le club de Vannes Oui celle-là Et oui celle-là je ne garderai pas <rire>
4: Excuse-nous en fait, du coup. Ouais. Bah il n'y a pas je de, pas de te soucis connaître. Mais au moins
2: L'an prochain quand il sera dans la liste Dans la rapport des 42 On pourra Là, dire ouais, oui. mmh. Lui, lui c'est le connais. Ça s'écrit Bordelais comme un Bordelais Sans S D'accord Vincent Doursat. Bon, Doursat ou Doursat Doursat. Doursat. Pro D2. Et non, lui, ah. c'est un plombier fauché, chauffagiste bordelais. Ah, justement. Ah. Alors qu'on dit bordelais et Van Vincent Doursat est bordelais. Euh, tu l'as plombier... préparé, ça, non Bien entendu. <rire> et un petit dernier pour la route, Antoine Dupont Bah, chauffagiste. Non,
4: il est chauffagiste.
2: Y'a pas d'Antoine Dupont en Pro D2, d'après vous bah, Non, non. Y
4: a Hugo Dupont. Euh, Lucas Dupont aussi, ouais.
2: euh, Certainement. <rire> il ne sait rien, il a pas regardé un match de la saison.
4: Le frère de Lucas Dupont qui joue à Grenoble, toujours, Le frère crois.
2: de Lucas Dupont Non, oui. le frère d'Antoine Dupont, Lucas qui s Dupont. s'appelle
4: Lucas Non, il y a deux frères. Euh... Qui êtes-vous, madame <rire> Lucas et Hugo Dupont. Ils sont frères d'Antoine ah, Dupont Non, ils sont euh, frères, frères ensemble, mais totalement... Euh, Dupont. Euh, Pas voilà. Dupont. D'accord. Donc je Antoine en... Dupont Non.
2: Non une histoire de famille, il manque juste un meurtre. <rire> <rire> Plombier, chauffagiste à Sainte, en effet, en charente maritime mais l'entreprise a l'air d'avoir fermé. Ah, On espère qu'Antoine Dupont... C'est sur des euh,
4: Google, il y a marqué définitivement, ouais, définitivement
2: fermé. Ouais, <rire> je suis allé sur société.com, j'ai vu que ça puait un peu. On va passer au jeu pour les auditeurs, avec un cadeau assez incroyable à gagner. Et je remercie Grub de la boucherie pour me l'avoir offert, qu'il l'a trouvé dans sa maison. C'est un trophée oh. <rire> à l'effigie. De, du club de brive t'as pas
4: le socle visiblement il pas le
2: socle, mais il tient peut-être
0: comme ça non c'est pas prévu euh, pour tenir euh... ouais, mettez le
2: contre un... mettez le contre un mur si jamais ouais. chez vous hein, mais... <rire> et bien sûr il est il sera dédicacé par cécile bien entendu euh, parce que c'est quand même bah, euh, le son son club <rire> Voilà, tout ouais. à fait. Ce magnifique cadeau gagné, regardez alors, comme il est beau, cher C'est quoi C'est juste auditrice. un truc avec. Euh, explique, à mon c'est un euh, ancien trophée. Là, tu dis, regardez, euh, cher auditeur et auditrice, mais je sais pas si. Ça s'appelle une blague, ouais. Bastien. Excuse-moi. Un comique de situation. Tu connais Molière <rire> le, poc. le POC. La POC. La POC. Pardon C'est pas un trophée dit marre à, à mon avis, hein. c'est plus un trophée euh, brico dépôt. <rire> Vraiment, là, on est dans le. Mais alors, à quel que moment ça... le
0: mec s'est dit, je vais mettre un logo et de Mais regardez,
2: c'est incassable voilà donc, le jeu à gagner. Pour ce jeu, c'est pas moi qui vais décider de la question, c'est Cécile. Cécile, tu vas poser une question sur Brive, celle que tu veux. Ça peut être un truc très simple, comme un truc que, que toi seul, tu sais, T-S-T-C, euh, que toi seul, tu, tu connais ou quoi, ou vraiment, n'importe quoi, même une question dont t'as pas la réponse. Tu poses une question sur Brive, et les auditeurs pour participer, vous devrez ensuite envoyer votre réponse par mail à l'adresse suivante boucherie-du-6-ovalie-du-6-podcast-outlook.fr <rire> en, en mettant en objet, objet c'est très important, parce que des fois, il y en a qui envoient des... des bonnes réponses, mais il n'y a pas le bon objet. Arnaud Mignardise. J'ai bien dit Mignardise, avec SES à la fin comme des Mignardises. Vous avez jusqu'au 10 février pour le faire. Ensuite, on tirera au sort le vainqueur parmi les bonnes réponses. Si vous n'avez pas écouté, c'est dans la description de l'épisode. Que vous pourrez euh, retrouver l'adresse et l'objet à mettre. Maintenant, place au jeu
4: euh, Quel est le dernier joueur du CAB à avoir été sélectionné avec l'équipe de France
2: Avant <rire> de conclure cette émission, on va parler un peu de la suite pour toi, Cécile, puisque, euh, avec ce sens du timing professionnel exceptionnel que tu as, tu t'apprêtes à couvrir une Coupe du Monde de rugby en France et les JO de Paris Oui. N'est-ce pas C'est bon C'est <rire> c'est tout. Les JO bon. sont bien Paris. <rire> Euh, donc, Cécile, tu as vécu la dernière Coupe du Monde au Japon, mais pas en bord terrain. Est-ce que ça t'a fait du bien de t'éloigner un peu de ce que tu faisais ou tu mourais d'envie d'être à la place de la personne qui occupait ce rôle pendant les matchs
4: Au Japon, non, parce que franchement, euh, c'était quand même une période particulière. Hein pour le 15 de France, il euh, n'y avait pas une ambiance euh, incroyable. C'était euh, l'intérim euh, de Jacques Brunel euh, avec Galtier qui était là, mais euh, pas vraiment là. Euh, les joueurs étaient à, à bout de nerfs parce que ça faisait 5 euh, ans qu'ils perdaient tous leurs matchs et qu'ils et que, 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 qui, qui, qu étaient dans une ambiance un peu de, de défaite. Quoi. Donc franchement, ça ça m'a pas manqué de ne pas être au bord du terrain euh, au Japon. Mais je suis vraiment contente de l'être en France. Ça m'aurait vraiment fait chier yeah. de rater on les... a une exclu
2: tu seras donc en bord de terrain sur la coupe du monde en France c'est incroyable <rire> oui mais pour France, France Télévisions ou... bien entendu avec France Télévisions mais y il y aura un match c'est quoi est le la Namibie ah bien sûr Mais du coup toi qui étais au Japon
3: est-ce que tu peux nous dire si, si l'équipe était Toka <rire>
0: c'était
3: euh... pas les
4: pirates au Japon
2: tu as oublié de tu as oublié de ponctuer ta ish ish ish
4: ish ah oui et du coup euh...
0: comme tu seras à la coupe du monde il y a moyen d'avoir des places ou <rire> genre t'en as eu combien toi 100 200 tu, tu, tu rognes une question là qui va arriver ah bon je pense c'est vrai oui, <rire>
2: Pardon. en grand gros, en gros, animateur, j'avais déjà pas du tout lu la prochaine question. Fait, alors, prochaine question. Ah, bah. euh, mais non, j'ai pas, pas de place, pour la, coupe pas de place pour la Coupe du Monde. C'est comme
4: quand il euh, y a Roland Garros, le tournoi de destination. Généralement, j'ai des gens que je n'ai pas <rire> vus ou qui ne m'ont plus parlé depuis mais... deux ans qui me demandent si je vais bien, qu'est-ce que tu deviens Dis-moi, on sera à Paris pour France-Écosse, on se disait. Euh... Mais
3: justement, tu feras france Namibie, mais tu feras pour une fois, des matchs qui sont pas avec la France. Donc, ouais. ça sera cool aussi. Oui. Ouais,
4: ça va être cool. Puis, dans des stades... Moi, j'aime bien euh, les matchs délocalisés. Dé dé Donc là, on peut pas vraiment parler de matchs délocalisés puisque le principe d'une coupe du monde, c'est qu'elle se passe pas au même endroit. Mais euh, d'aller dans des stades euh, comme Marseille, Saint-Etienne, Lille et tout, c'est cool, quoi.
2: Tout à fait, tout à fait. Et du coup, est-ce que tu n'as pas peur que le sort de France Namibie ne subisse pas le même sort que France Tonga diffusé par France Télé en 2011
4: <rire> J'en parlais avec Mathieu Lartout la dernière fois, et c'est vrai qu'il a... <rire> qu a... Qu a un souvenir assez ému de ce France Tonga. Je sais pas, il y a quand même peu de chances qu'il perde contre la Namibie. Là, ce je ne pas faire preuve de... C'est où C'est à Marseille C'est à Marseille.
2: Bon. <rire> D'ailleurs, est-ce que ça t'arrive d'aller voir des matchs de rugby en simple spectatrice Cécile Oui, ouais, 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 ouais. Mais bon, tu vas voir quand même des matchs, je veux dire... Euh... Ouais. Pour le plaisir, quoi. Oui, pour le plaisir. Prendre le temps de temps en temps. <rire> je vais même rire, toujours. Je hein. ouais, ouais, <rire> pas,
4: pas osé. Non, parce que j'avais je, 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 la blague aussi. Merci. Mais euh, ouais, ouais, bien sûr. Bah, c'est cool, même. Hein, de, franchement, je prends encore plus de plaisir maintenant euh, qu'avant euh, que, qu aller au stade, puisque d'aller au stade en tribune sans, sans travailler et mmh. euh, en picolant, c'est cool, quoi. Donc, euh, dans des petits stades...
3: L'abus d'alcool ouais, risque là. de faire jouer en pro des deux. Picoler fois. même tout seul sur ton canapé, c'est trop bien. <rire> même quand il n'y a pas de Même manche. que tu es à la télé, <rire> bah C'est ouais, ce que, ouais, vrai, ce que ouais. je vais ouais.
4: faire en rentrant
2: chez moi. Exactement. Mais tout à fait. Ça s'appelle
4: l'alcoolisme. Mais, mais oui! <rire>
2: Euh, ton pronostic pour la Coupe du Monde On oh, sait que t'aimes pas les pronostics Tu peux dire la Namibie si tu veux Mais ton pronostic pour la Coupe du Monde Cécile France
1: <rire> France. France. France 12
2: points <rire> Ton pronostic vital pour Jonathan Sexton
4: Je l'ai vu euh, une fois moi De mes, mes, Pro de mes de propres propre yeux. yeux faire un chaos euh, Et sortir et tout c'est quand même un peu dégueu quoi mais bon, écoute, on verra rendez-vous dans dix ans. Oui, c'est
3: ça. Même jour, même heure, puis pas la même pomme, exactement. D'ailleurs, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur le stade Vélodrome pendant France-Afrique du Sud, quand ils faisaient tous la queue pour le protocole la commotion Est-ce que vous avez fait une chenille ou un truc comme ça C'est-à-dire
4: que je reconnais que ce moment-là, je me suis dit... beaucoup de travail, quand même, ce soir Non, mais je me suis même dit, qu'est-ce qui se passe euh, S'il euh, y a quatre commotionnés euh, mmh. dans un même match, qu'il y a un moment où. Enfin, euh, je me suis. J'ai commencé à regarder les règles, quoi. Parce mmh. que je me suis dit, c'est quand même. Euh, on part sur des bases très solides de, de, de changement. Euh, parce que Danty, c'est genre très vite, quoi. Au bout mmh, de la. Sept, 15 minutes. 15 minutes pense, ouais.
2: Ton pronostic vital pour la Coupe du Monde Parce que bon, là, tu fais un peu. Euh, toute la, la maligne à te dire que tu vas être en mort-terrain, <rire> mais ça se trouve, la Coupe du Monde, elle n'aura pas lieu en France. Hein. Bon, quand même.
4: Ah, pardon J'étais pas du tout là. Ouais, pas de soucis. Ouais. on va je... faire on va faire comme <rire> si je disais,
2: T'as compris OK. Hein, OK. Hein, hein, monde. Ah Ah, ouais, fin. <rire> dur dur hein.
4: J'espère qu'on va trouver des solutions. J'espère que les gens vont pouvoir travailler euh, sur le la compétition de façon euh, la plus euh, un peu plus apaisée peut-être et que euh, on va pouvoir pense, parler de sport surtout.
2: Bien sûr. Et Cécile, on a une exclu. Donc je sais pas si tu en parles ou pas mais beaucoup <rire> si veux pas en parler mais tu vas bientôt lancer un podcast. Ouais ça va on ne dérange pas <rire> non, la vraie question c'est est-ce que tu peux nous en parler parce que peut-être que ça peut intéresser nos 10 auditeurs
4: c'est un podcast sur l'alimentation euh, des sportifs et on a ici enfin j'ai moi et moi-même avons essayé de thématiser euh, chaque épisode, euh, parler notamment des troubles alimentaires, euh, de la gastronomie, euh, de comment tu t'alimentes quand tu, en fais, tu fais un sport euh, avec une catégorie de poids, comme la boxe, c'est-à-dire que le 10 février à 10h, tu dois faire 52 kg et pas un gramme de plus. Euh, quel rapport t'as avec la nourriture quand tu sais que ça peut être ton pire ennemi quand c'est ce qui te donne aussi de l'énergie sur des compétitions voilà donc c'est euh... c'est toi
2: toute seule qui as eu cette idée ou ouais. voilà tu vas le lancer euh, le lance, et tu vas euh... inviter euh, c'est sur
4: France enfin c'est hébergé par France Télé donc c'est cool parce que du coup j'ai des moyens euh... autres que les nôtres <rire> <rire> techniques euh, que que je n'aurais pas eu euh, toute seule donc euh... donc voilà et euh, on essaie euh, de faire le casting alors c'est un sujet qui plaît aux gens mais mais du coup, qui est quand même pas très prioritaire non plus. Mmh. Donc les sportifs te disent OK, mais peut-être en mars. Donc euh, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais
2: euh... bon, peut-être intéressé. Si... <rire> peut-être
3: Winnie Antonio, parce que euh, apparemment, <rire> il... non, mais c'est vrai. Mais il a perdu 10 kg et maintenant il est enfin performant en équipe de France. Donc euh, c'est que ça joue, j'imagine.
4: En rugby, cho j'ai choisi Cyril Bay parce que euh, il pratique un sport avec un poste qui lui demande de peser lourd.
0: Parce qu'il est gros, dis-le. Non, non, c'est peut-être le parce qu'il est es
4: es 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 gros. Il ouais. fallait laisser, laisser continuer à ramer un peu. Comment, comment avoir un gros gabarit tout en mmh. étant athlétique et performant Donc, Tout à fait. Euh,
2: voilà, et le... t'as un nom pour le podcast ou...
4: Oui, mais je me souviens plus. <rire> c'est vrai. En plus, j'en suis hyper fier, Sébastien qui m'a aidé. Ah,
0: bah si, moi je le sais alors. C'est toujours
2: toi qui trouves les titres de tout, c'est fou. C'est quoi le titre alors Le goût de l'effort. Oh Ça, c'est fort.
0: Ouais, ouais.
4: Donc voilà, donc le goût de l'effort et on essaie de... J'aimerais bien le lancer à un an des jeux. Ça sort que... quand du coup, ouais. Le, oh, le ah. premier ce serait ce sera cet été
2: Ah oui euh, bah, Il est temps de conclure cet épisode euh, Merci Cécile d'avoir accepté par erreur notre invitation Et de, <rire> de ne pas être gourée dans l'heure ni planté dans la <rire> saison
4: Tu sais que c'est une des chansons que je déteste le plus au monde C'est <rire> vrai Je déteste cette chanson ça Et j'ai demandé à la lune C'est les deux chansons tu, tu, qui me mettent l'enfer
2: D'ailleurs aimes bien les autres chansons de Louis qui et d'Indochine mais Non pas bah, spécialement Mais c'est là voilà, je les tolère pas Tu aimes le porat on le sait, c'est sûr. Pura Pura le Pura, et j'aime la musique de la street. La, musique, Pitbull, de la, street, la voilà. musique de la street, tout à fait. Pitbull. Cécile, on souhaite un beau tournoi, une belle Coupe du Monde et un joyeux Noël, parce que personne <rire> ne doit te le souhaiter, comme tu es né à 24 décembre, donc euh, c'est un peu l'occasion.
4: Ouais, personne ne me souhaite mon anniversaire, surtout.
2: Ah ouais, c'est vrai, on oublie ton anniversaire, ah à oui, Noël Ah oui, oui, oui. T'as des gens qui t'envoient Jouer Noël Oui. C'est inquiétant. oui. <rire> Merci Bastien everyone. mon Batman et son Robin, même si ça implique que je sois Alfred. Merci d'avoir à nouveau. Euh... Pardon Le pingouin à la nuit. Oui, le pingouin. Moi, je veux mettre le pingouin. Pour euh, votre participation <rire> à, cette, à cet épisode, je, je voulais quand même remercier Humilié, euh, ah, ton propre remercie pas passé, Cécile,
3: puisqu'il y a 12 ans, elle nous avait invité euh, pour la première radio sur la MOVE.
4: C'était il y a 12 ans. On
3: disait le move à l'époque. Non, on disait juste move. <rire> dis. C'était en
4: 2012, euh... je pense.
0: Ouais, 2012. Du coup, donc, bah, ça fait ouais, c'était des... 12 ans. Est, voilà, ouais.
3: On ouais. est content de te rendre l'appareil,
0: même si c'est pas
4: très <rire> possible pour ta carrière, je pense quand
3: même.
4: <rire> c'est une belle histoire d'amour. Ce qui est bien,
0: c'est que moi, quand j'ai connu Cécile, elle était stagiaire à l'équipe. Moi, j'étais stagiaire mmh. à la boucherie. Et maintenant, je suis toujours stagiaire à la boucherie. Et
2: elle euh, es bah, est portée à C'est dur. Pourquoi hein. il y en a qui réussissent Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité à ce podcast. Mettez-leur une bonne note si Franchement Cécile je suis dit... témoin
4: Je vois dans quelles conditions On travaille <rire> ça. Honnêtement et, et, les, et, et, gens, et les gens de France de
2: 2023 Arrêtez
0: de vous plaindre Parce que vraiment
2: Il y a des gens <rire> Qui ont vraiment des problèmes
0: euh...
2: On se retrouve après le porno Après le, le
0: porno
2: <rire> voilà. le, le porno Le porno Non le porno T'as si, dit le porno, porno. J'ai dit porno, porno? T'as pensé, pensé On se retrouve tournoi, juste <rire> après Le porno destination Donc pour euh, un cinquième épisode Qui devrait être riche En participants Et en informations ou pas car la boucherie quand on a un truc de prévu, il se réalise absolument jamais. Avant ah bon, parce qu'on a un truc prévu. Oui, tout à fait. N'oubliez pas que la vie est trop courte pour comprendre le rugby, alors autant rigoler et on vous fait plein de poutous, oh surtout à Bourgarit. <rire> Allez, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.